0: Sim, 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 muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bora Podcast. Estamos no nosso canal no YouTube e também na Rede 98. Nos canais 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Claro HD no 698 e no portal 98live.com.br, no app 98live iOS e Android. E se você estiver ouvindo no radinho, você está ouvindo na rede, na rádio 98. Ponto 3, Roger. Aí, meu
1: filho. Aí sim, garotinho.
0: Vamos que vamos. É ó, Certinho. E hoje é hoje, hein? Quintou, bebê.
1: Quintou. Pra quem tá vendo Essa semana fim, tá cara. longa, hein? Tal. Tá, Três bolas. Quais são os recados aí da noite? <risos> vamos lá, com os segadinhos de sempre. Isso. Deixar aquele like gostoso, que é muito importante pra gente.
0: Fundamental deixar o like aí pra quem tá deixar assistindo um like. no YouTube.
1: É, então, deixa o seu gostei. Só um cliquezinho aí, não custa nada, né? Então, ajuda bastante a gente. Então, deixa o seu gostei. É, manda mensagem, manda pergunta, manda comentário quem quiser, quem quiser deixar um salve especial pro Gabriel aquele superchatzão superchat da massa. da massa salve especial, né, For a filha das perguntas dos comentários ficar com destaque aí, né, quiser fazer propaganda, a gente não fala isso, né pode fazer o seu merchan o seu aqui. seu tem um valor aí embaixo. por 50, aí olha que, que valor ser, barato né? <risos> a gente falou arroba aí, né então, exatamente deixa o seu salve, só o superchat aí é isso? É isso. E Não, o canal de o canal Cortes? Cortes? O canal de Cortes bateu os 50 mil. Não sei se a gente falou. Não, falou. Falou, né? Falou. Então, Batemos 50 mil. Uma ao 100 agora. A
0: nossa, nossa, nós batemos a, a meta, meta de 50 ano. mil no dia, né? No dia 28 de, de março, de fevereiro. Isso. Ah. É. No dia da meta, bateu a meta? É. Agora é dobrar a meta, né? É, é a <risos> tá. <risos> Isso aí. <risos> Para dezembro, 100 mil. Quero chegar em, em dezembro com um dobro 100 mil vai no canal dar, de cortes vai dar. no canal de cortes. Isso, então... E no canal principal, a, nós aí. já extrapolamos essas metas aqui. É. Deixa, 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 deixa eu ver. Deixa eu falar. Fique tranquilo aí.
1: <risos> então seguir o canal de cortes também, tá aí na descrição. Né? Os melhores momentos vão estar tá lá. Exato. A historinha, né? A história triste, a história feliz, a piada. Opa! A história, então segue lá também. Que é importante pra gente. É isso. Partiu? Partiu,
0: vamos Então é o seguinte, o Roger explicou para vocês aí, você que tá na TV ou na rádio, quando a gente fala o superchat, a gente também tá com um programa no nosso canal no YouTube. Então você pode pesquisar lá no seu YouTube Bora Podcast, ou Gabriel no Bora Podcast, que você pode mandar sua mensagem no chat e ter um destaque a partir de dois reais Mas aqui no Bora a gente lê a mensagem de todo mundo, mas se você quiser ajudar o podcast e tem um destaque você manda lá o seu superchat já quero mandar um salve pra Mariana Viana, lindo! é, é as fãs aqui do Gabriel oh. a Luciana Andrade, o melhor, a Terezinha boa noite, Deus abençoe, valeu Terezinha o Rogério, boa noite a todos, o Gabriel é um espetáculo e vai mandando sua mensagem que eu vou ler todas as mensagens até o final quero deixar um recado pra galera um salve pra galera do Spotify você que ouve e assiste o Bora no Spotify, eu pedi é, semana passada para vocês também se, é, se inscreverem no canal aí no Spotify e tá rolando, então a gente tá quase batendo mil inscritos no nosso Spotify, é a nossa meta aí agora de conseguir os mil, tá faltando tipo cento e pouquinho, então inscreva-se aí também nos canais Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, no Castbox, na Amazon Music, que a gente também está em todos esses canais, beleza? Dá para ouvir podcast e tem embora podcast, né? E dá para ver no Spotify, você tá ligado?
2: Ah, na, nas métricas lá? Ah, não, não assisti no Spotify? É, sim, o, sim. É, o... é bom, né? <risos> é louco, eu é. sou o grande usuário do Spotify, eu passo mais tempo no Spotify do que em outras redes é? sociais. É mesmo? É, porque eu fico procurando música e tal, Pode o dia crer, inteiro. Assim. que doideira.
0: E a gente tá bombando lá agora, assim,
2: demorou um tempo pra galera pegar.
0: Uhum. Mas eu acho que o próprio Spotify mesmo já tá entregando agora.
2: Doideira, né? Sim, bom demais. Né?
0: O convidado de hoje é ele, Gabriel Andrade. Ele conta umas piadas. Não, é
2: engenheiro, mas não é do Havaí e toca umas guitarras. Ô, Gabriel, Sim. valeu,
0: mano, de você ter vindo. Não, eu que
2: agradeço o convite, é, eu tô fazendo todas Assim, engenharia tá um pouquinho de lado agora, eu sou formado em engenharia elétrica, né? Você uhum, é doido, tá, né? É, é, tá meio de lado, mas o um segredo pra fazer tanta coisa é fazer tudo mais ou menos, né? Então eu levo isso a sério e faço todas as coisas cê mais leva ou menos. Isca. É. O que eu posso fazer mais ou menos e passar batida, eu faço. Pô, bicho, tinha um amigo meu, tinha não, é que ele tá tava vivo, o Léo?
0: Ele fazia engenharia elétrica na PUC, ou, oh, sei lá, Cara, tinha um tal de cálculo lá, que é um trem que não é de Deus, não. É.
2: Sim, eu fiz. Eu, na, na engenharia que eu fiz na elétrica, eu tenho quatro cálculos, Isso. né? Isso. Um, dois e três, e o que alguns lugares chama de cálculo quatro, ou chama de numérico diferencial e tal. Eu tenho, na, eu tenho meu computador de trabalho. E eu te, fiz uma parede na frente assim, que são paredes que tem foto, lembranças. A minha única prova que eu tirei zero na minha vida, ela tá enquadrada, ela fica na minha frente. É uma prova de cálculo. Isso é loucura. Zero, assim, zero mesmo. Mas era coisa assim, absurda. Eu, eu, não, eu peguei a prova e não sabia fazer nada. Eu falei com o professor, não sei fazer nada. Ele falou, escreve o que você sabe. Eu não sabia nada, mas eu fui. Então hoje eu pego, tem lugar lá que eu escrevi assim, 1 mais 1 igual a 27. Porque eu, eu, como eu não sabia nada, eu nem sequer me esforcei. Você nem... Não, não tinha, não como. tinha como, não tinha por onde começar. Aí tá lá zero. E é 0,0 ainda. Tá lá em quadradinha na minha frente, lá no quadrinho vermelho. <risos> o professor não deu nem meio ponto é. pelo, pelo esforço. Não, nada, nada. <risos> que doideira, velho. Mas é. por que você foi pra engenharia? De onde veio isso? Então, a minha vida toda. Opa, desde... Nada a ver com o é, não, Mas desde que eu me entendo por gente, eu falava que eu queria ser piloto de caça, piloto militar. Okay. Era o que eu queria. Era um sonho. É, aí depois você vai descobrindo que você não pode ter bronquite, igual eu tenho, que não sei o que lá, o que lá. Aí assim, isso vai caindo por terra, uh -huh. né? Então eu fiz um curso de eletroeletrônica no Senai, lá em João Sim. Molevade, que é onde eu nasci. Sim. Gostei de elétrica, falei, ah, vou fazer faculdade disso então. A outra opção era já aeronáutica. Só tinha longe. Yes. Aí eu queria vir pra BH, assim sempre foi uma meta minha vir pra BH. Mas você tinha facilidade com o número? Não, eu odiava. Eu, assim, eu gostava de física. Ah. Matemática eu sempre passei colando a vida inteira. Ah. Assim, é... Tinha um amigo meu que era muito bom em matemática, eu era bom nas outras. A gente fazia esse, esse trade aí, né? Ele me dava as, as coisas que eu não sabia, eu passava as coisas que eu sabia por ele mais ou menos. E aí matemática sempre foi assim, média, pra passar. Caramba, é porque é, engenharias no, no, no geral é matemática. É só matemática, né? calco, quase. É. Matemática mesmo. É. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, eu precisei, assim, quase que revisar tudo que eu deixei para trás no ensino médio, nos outros, né? Caramba. Porque... Fica, se eu te falar, Faz com você, se
0: eu sempre pedi para fazer conta, conta básica, somar, diminuir, dividir, mas qualquer tipo de logaritmo, expressão Nossa, numérica, uhum. eu não Equação, sei. Nada. Não, é horrível
2: mesmo. Eu entrei na faculdade sem saber. Eu aprendi na marra. Porque é isso, ou você, ou você aprende, ou você é. não faz a faculdade, então tive que aprender, mas é esse tipo de coisa aí, derivada, integral, isso aí quando você para de fazer, você para de lembrar. Outro dia meu eu vi uma lá e falei, deixa eu tentar fazer isso aqui, eu não sabia por onde começar mesmo, <risos> tem que exercitar, né? Na época eu até fiquei bom assim, mais ou menos bom. O Gabriel tá lá em, em Molevade e veio pra BH fazer faculdade, Ele fez a engenharia
0: e tal. Qual que é o momento que você chega pro humor, ou, ou pré-comédia? Foi dentro da
2: faculdade já? Foi,
0: foi durante. Ou foi durante. depois, ou durante? Como é que foi, foi essa, essa parada, assim?
2: Ou então, no... Eu sempre gostei de stand-up, mas igual eu falo, né? Molevade é uma cidade pequena, né? Acho que agora no censo deu 90 mil habitantes. E uma cidade que não tem uma cultura artística muito grande. Uhum. Então, assim, cogitar ser humorista lá, jamais, não tem... A galera que trabalha com arte lá, de alguma maneira, é música. Sim. Né? Já teve, meu pai já teve banda lá nos anos 80, 90, tem vários amigos com banda lá, então era o que dava. E era uma coisa que eu cogitava também, assim, eu falava, ah, eu acho que dá pra ser músico, talvez. Só que eu sempre fui muito medíocre em tocar instrumentos, então, rapidão assim, deu pra ver que beleza, profissional no você. Uhum. Então eu já sabia que isso não ia acontecer. Eu vim pra BH, eu morava no centro. No centro tinha um bar muito popular aqui, que é o Matriz Casa Cultural, demais, né? É. Um monte de banda já passou por lá. Lá tinha uma noite de stand up, que chamava Pedestal Comedy, que na época era do Ilan e do Rafael Mordente, que era um dos vocalistas da UDR, que era um lance que tinha antigão aqui de rap. Mano, a UDR? É. é, bem,
0: pesadão, idade,
2: é bem,
0: bem pesadão, bem pesadão. A UDR.
2: É mais ou menos assim, né? Porque era era a época que a gente via ali a UDR, e
0: tal. tinha um cara lá, o Thiago Catonetti, o cabelo enroladinho. Era
2: da minha sala do colégio, velho, uhum, nessa galera lá.
0: É, só que esses caras nunca mais, só que eles eram pesadão, era pesadão, pesadão, pesadão no sentido do humor negro, é, né? Assim, é, era isso,
2: assim, agora eles, eles deixaram assim de demais. existir porque eles foram processados pelo Ministério Público, né? Não, e não aí, duvido. É, e não, não, eles não podem existir mais, não pode ter nada deles na internet. Eu já procurei, velho, nunca Não, achei. os caras são, eu conheço todo mundo, é o João Carvalho, que é trabalha no Itamaraty, o Rafael Mordente... Que é roteirista, mora em São Paulo, e o porquinho. Porquinho, pô, é, é ele. É. é Thiago. O, o porquinho, porquinho ainda é tem brother, banda. Não, ele ainda tem banda. O porquinho, no dia que a gente foi listar no Exército, com 18 anos, foi uhum. eu e o Porquinho, pô. É, então, ele tem, chama. Agora eu não sei qual banda que ele tá, mas ele tá. Pô, vai ser difícil aqui, porque a banda tinha uns nomes meio grandes. Mas ele lançou um disco recente, chamava Dinossauro Fumando Bec Gigante. É isso aí. É, ele se lançou. Por... O porquinho ainda tá em BH. Oh, que doido, o João é. também mora em BH, se não me engano, um bordente foi pra São Paulo. Mas aí eles faziam um stand-up. O DR tinha uma noite de stand-up. Ai, não sabia. Que depois foi meio diluída, virou outra coisa. Mas era do lado da minha casa, ali no Matriz, né, pertinho da rua São Paulo, que era onde eu morava. Aí um dia eu fui assistir. Eu assisti, vi os meninos falei, pô... Eu já, eu já tinha escrito uns textinhos de comédia antes com meu uhum. primo Igor, lá, antigão e tal, mas nunca, nenhuma pretensão. Eu vou tentar fazer. Conversei com eles, eles falaram. Ah, escreve três a cinco minutos, vem aí e faz um dia. Aí eu fui fazer um dia, foi 27 de março de 2017. Tava todo mundo da comédia daqui, Carmona, Berg, Costoli, Estevam, tava todo mundo assim, hoje todo mundo que é conhecido, Paulo Araújo, tava uhum. todo mundo lá já. Eles viram e falaram, ó, oh, foi um bom primeiro texto. Porque tem gente que vai muito mal na primeira, tem gente que vai muito mal e fica bom depois tal, isso acontece. Mas me viram e falam, pô, foi um bom primeiro texto. você não quer, vem, vem fazer no meu. O Estevam falou, vem fazer, eu faço num lugar chamado Quality Hotel, uhum. vem cá e faz aqui um dia. Aí fui começando, começando. Quando chegou esse momento de ruptura ali, de formar na faculdade, uhum. pra decidir o que eu queria ou não, o stand-up meio que já era minha profissão. Então não teve esse... Ah, eu, eu, não, não largou... Esse, é assim, foi, foi um problema na minha cabeça, né? Porque eu achava que ia ter uma cobrança dos meus pais que nunca veio. Por eles sempre foi tranquilo. Mas na minha cabeça tinha esse assunto de terapia. Tipo assim, nossa, eu acho que... Será que eu vou desperdiçar cinco anos aqui de faculdade tal? Mas não teve esse, não teve esse clique de Saquei. larguei. Quando eu vi, a coisa já tava meio acontecendo. Já era isso que eu trabalhava e eu só aceitei, né? O, e acabou o que destino. você terminou a faculdade, você tinha que terminar mesmo? É, ó, não, não, não. Cara. Não tinha condição, assim. Uhum. Eu lembro que era, sei lá... Eu comecei no stand-up 2017 dificuldade de 2015, pô, já tava ali pro quarto, quinto período. Uhum. Só que era aquela coisa bem embrionária, né? Quando a coisa começou a virar mesmo, eu tava, sei lá, no nono, oitavo, nono, são 10 períodos. Eu falei, não, não vou. Eu só vou terminar. Seis tá? meses aqui. Aí então eu terminei, formei. Trabalhei na área, não, né? Trabalhei dois anos na, na Fiat e tal.
0: Caramba, é é, mas aí ficou. Nesse primeiro texto, quando você... você esse, eu quero entender esse lá no início, porque eu acho que é interessante, porque muita galera assiste vocês hoje uhum. e às vezes o cara fala, pô... É, uns acham que é fácil, qualquer um faz piada. Uns acham que piada é igual o vereador, né? Você conhece muita gente porque você não candidata. É, é igual você, você faz umas piadinhas aqui em casa porque você não vira humorista. É.
2: Não é. O engraçadão da sala. É,
0: né? é. Tem uma técnica ali, é uma profissão. Sim, sim. Nesse primeiro texto, quando você começou a querer mesmo mexer, você estudou isso, assim? As técnicas do negócio? Ou esse primeiro texto, por exemplo, foi uma coisa que você fazia com aquele primo seu lá e, e foi na é, tora? Assim.
2: Não, assim, eu li uns livros, uma coisa ou outra, mas eu confesso que é apesar de conhecer muito de stand-up e tal, meu lance sempre foi entender assistindo. Ah, então pá. tem um monte de livro, tem um monte de documento e tal, eu gosto de ler, mas eu não uso aquilo como guia, sabe? Eu gosto... Eu apre... Tudo que eu aprendi muito foi conversando e assistindo gente. Ah, então, por e... exemplo, vendo entrevista, podcast, porque podcast é, é, ficou muito popular no Brasil agora, mas desde os anos 90 que os humoristas fazem podcast lá. Então tem muito material de muita gente falando muita coisa. Então eu pego os caras que eu me inspiro, que eu gosto mais, eu, faço, eu só escrevo piada curta, né? já fazem uns quatro anos. Uhum. Então eu vejo lá os caras que fazem piada curta. Ele falando assim, ah, eu fiz uma piada que era assim, 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 e o povo ria por causa disso. Eu falo, ah, então é isso isso aqui faz rir. Isso aqui não, uhum. sabe? Isso, é isso aí, é, conversando, trazendo isso. Então eu, eu aprendi meio... Como tudo na minha vida, né? Muito organicamente, assim. Vai fazendo, fazendo, e quando você vê, e ainda falta muito, né? Uhum. A gente sabe onde a gente mira pra chegar, e eu espero continuar, né? Assim. Tem uma história, não sei se foi você que falou, alguém, ou eu já ouvi alguém falar, que você tem a idade que você
0: tem de piada, a idade que você tem de vida. e tipo, é, tem um negócio sim, desse sim,
2: tempo. É, é, sim, sim. Eu, se eu é? não me engano, é o Luiz C.K. que fala isso, os hum. nerds da comédia talvez vão me corrigir, mas eu acho que é o Luiz C.K. Hum. que fala que o seu tempo de vida você devia considerar o tempo que você faz comédia, porque a, é. as experiências vão ser a partir dali, né, as experiências de palco. Uhum. E esses caras lá fora, muito lá fora, comédia é um estilo de vida, né, não é só a profissão do cara. É... Eu, eu sempre tento explicar assim, por exemplo, quando eu, tô, quando eu olho para um poste na rua, eu como engenheiro eletricista eu vejo coisas, porque eu construí meu cérebro para enxergar essas coisas. Uhum. Uma pessoa que é arquiteto, ele não vê as mesmas coisas que eu, ele vê outras, porque ele construiu a visão dele em cima daquilo. Um humorista é a mesma coisa, é uma profissão onde a gente constrói a visão em cima da... Né, a gente constrói a nossa visão do mundo para absorver esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você chega... É, por isso que às vezes eu pergunto, é até é meio
0: repetitiva essa pergunta minha, uhum. do, da questão do cotidiano, né? Sim. Mas é porque a mente já está preparada para identificar... Coisas cômicas,
2: é, né? É. E talvez nem coisas cômicas, né? Eu lembro que. Pô, aconteceu. Em 2021 aconteceu muita coisa esquisita, assim, na minha vida ao mesmo tempo. Terminei o um namoro, as, os bichinhos que eu criava morreram, meu avô morreu. E aí eu lembro que ficava uma coisa na minha cabeça, assim, muito. Peraí, eu não posso sofrer, eu sou humorista, eu tenho que fazer piada disso. E aí que tá um perigo Caramba, complicadíssimo é. e tal. É que depois eu aprendi a lidar, passei por alguns processos e tal, mas eu lembro que no velório do meu avô. Claro, meu avô ficou doente um tempo, então estava todo mundo triste, sabia? Assim, é, mas a morte dele não é morte que a morte pegou de surpresa, né? Isso é muito diferente. Mas eu lembro que no velório do meu avô, assim, estava eu, meu pai ali, era o pai do meu pai, minha mãe, não sei o quê. E de certa maneira, várias coisas que aconteceram, eles disseram, eram piadas. É que às vezes as pessoas não conseguem identificar que essas piadas estão ali. Né? E, e aí era basicamente, é isso que é o trabalho do humorista, é identificar onde a piada tá e às vezes ela chega muito pronta, assim, não tem jeito só não tem jeito. no final do meu solo, do, do único solo que eu gravei, eu falo sobre isso às vezes vem uma coisa na sua cabeça, assim, que já é uma piada pronta, aí a maioria das pessoas ri na hora e fala, ah, é engraçado, o humorista fala assim, vou anotar aqui que eu vou levar isso pro palco amanhã, pois entendeu, é, é só né? isso mesmo,
0: que mas isso é, isso é tão doido porque assim, como é que, eu, fico... eu vou te contar um caso, que eu acho que pra ah. mim é do caralho eu acho engraçado o dia. Minha mãe. Minha mãe é uma senhora que ela tem atitudes, velho, que são muito engraçadas. Vou dar um exemplo do dia que a Amy Winehouse House morreu, velho. Minha mãe, sei lá, sabe quem que é Amy Winehouse, sacou? Aí eu comentei com ela no dia. Sei lá, deve ter uns 5 anos que ela morreu, hoje Depois você pesquisa aí.
1: Tem mais tempo.
0: Assim, oh, 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 você viu que a Winehouse House morreu? A minha mãe, aquela drogada? <risos> Você riu. É. Acabou, a piada, acertou, é né? acertou, é. a piada é essa. Ela acertou, né? Ela acertou. A piada é essa, mas não pela morte da mulher, nem por ela, é, é, da, da desgraça dela ser drogada. Não é isso. Mas a forma como uma senhora, que não, não acompanha quem uh -huh. é, mas é o, é o gatilho que deu nela. Sim, tá, isso, que pra, é. Na hora eu ri, assim. Olha o que, que ela ligou a pessoa.
2: É. A última conversa que eu tive com o meu avô, mais lúcido que eu lembro, meu avô teve Alzheimer, né? E aí tava minha avó e ele sentado no sofá, e minha avó é assim, minha avó é uma velha maluca, fala putaria, e assim, uhum. e aí vai, né, se der corda. Então, é, eu só preciso dar esse contexto. Eu tava uhum. lá na casa deles, aí eu acho que meu avô tava, tava era pandemia, e meu avô falou, e aí Gabriel, como é que tá seu trabalho lá? Ele não entendia muito bem o que eu fazia. O melhor que eu consegui explicar pra ele é assim, ah, eu faço piada na televisão. Que era a referência que tinha, Sim. e minha tia botava meus vídeos na televisão pra ele ver, então era, era uma referência assim, era, era o máximo que eu conseguia explicar. Uhum. foi como é que tá? Eu falei, ah, avô, tá meio, meio parado, né, assim, não tô, tô fazendo show e tal, então esse ano você não vai pra praia, né. Tá sem dinheiro, não tem jeito de ir pra praia. Porque era, era o que ele fazia, né, o avô uhum. juntava o dinheiro e ia pra praia. Aham. Uhum. E aí eu falei assim, é, não vai ter jeito pra praia. Não, mas se você vender picolé na praia, se bobear, você paga a viagem e tal. Aí minha avó ficou assim, eu não assisto você mais não, porque você fala palavrão demais, olha quem tá falando. Fala é... palavrão, fala uma bobajada eu não, não tô assistindo, não sei o quê. Aí eu lembro que ficou um silêncio, meu avô virou pra mim e falou assim, você fala palavrão na praia? <risos> Aí, eu, aí, assim, aí todo mundo riu ali na hora, assim, porque ele, né, por causa do Alzheimer, ele juntou dois assuntos. E aí eu, aí eu adoro definir minha profissão assim: eu falo palavrão na praia, né? É isso. Tá bom, é. é isso. Tatuar isso, eu né? Falo palavrão na praia. <risos>
0: Isso é muito doido, cara, é. porque aí acabou que você vai você vai linkando essas coisas do cotidiano sim e, e achando a graça nisso. E é, inventando
2: né? mentira, né? Uhum. Parte do processo é inventar uma mentirada, assim. De, ah, eu tava fazendo sei o quê em tal lugar. Eu nunca fui em tal lugar, okay. mas é porque eu achei aquilo engraçado. Uhum. E aí a gente constrói, né? Você usa algum tipo... Eu, 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 eu
0: tô levando o papo outra outra, uhum. outra parada e a gente, eu tô recebendo muito humorista aqui. Eu acho que com você também tô fazendo um teste de... Sai daquelas perguntas do dia a dia ali, uhum. Mas, por exemplo, é, você tira a experiência de filme, de novela, de série, de você consome outras coisas além do humor, cara? Eu acho isso... Você tira a inspiração que eu acho ver?
2: isso não só importante, falo isso com, muito com os meninos, não só importante, como fundamental. Uhum. Consumir humor é a parte mais importante do nosso trabalho como humorista, que é um puta privilégio de trabalho, Exato. né? Exato. Então, assim, é, dentro desse esforço quase mínimo que a gente tem que fazer, é... Consumir humor é a mais importante, só que eu acho importantíssimo consumir outras coisas. Eu gosto muito de animação e tal. Uhum. Então, por exemplo, tem um vídeo meu que foi muito visto no YouTube. Que é. Pô, é dessas coisas que passam na cabeça e a gente faz só depois de vendo. Né? Que eu contava piada, eu namorava uma tatuadora na época. E aí é, eu tive uma ideia, assim, tem um jogo, de, quem, jo, quem é skatista, tem um jogo que chama Game of Skate. Uhum. Como que ele funciona? Eu faço a manobra, você tem que fazer também. Se você fizer, beleza. Nós estamos empatados. Se você não fizer, você ganha a letra S. Ah, quem tá. completar a palavra skate, primeiro perde. Entendeu, tá. Eu vi um campeonato mundial disso. Eu falei, pô, isso aí é legal. Como é que eu junto isso com piada? E aí eu lembro que eu fiz esse vídeo que era. Minha namorada tatuadora, foi pra cada piada que eu contar no palco que não funcionar, eu vou tatuar uma letra da palavra piada. Aí fiz uma tatuagem pequenininha assim. Aí eu tenho aqui escrito piada. Você mostra o braço em que foi, o show é. foi
0: todo ruim que tatuou o braço inteiro. Ah, é, não é, isso, tudo
2: isso aqui é piada que não funcionou, <risos> tudo isso aqui. Mas aqui aí só ficou a, a letra pi.
1: Uhum, aí e depois
2: Ui. é o I, depois eu completei com ada para não ficar um negócio tão assim, né, mas P, du... nesse show duas piadas não funcionaram. Eu tô tato... então, assim, eu vi é porque ser criativo, na verdade, ninguém cria nada, né? Ser, ser criativo é combinar coisas. Tá. Então eu fui ali combinativo, na verdade. Eu vi o que eu fazia e tal, e aí eu fico sempre tentando buscar isso. É, é, eu vejo... Não tem uma piada disso, mas eu vou assistir um filme, eu assisto lá procurando Nemo. Acontece uma coisa no filme que me leva pra outra, que me leva pra outra, e aí eu chego numa piada. Pela aquela visão que a gente porque, acabou é, de falar, né? Porque eu tava assistindo lá e tava aberto, a animação tem muito esse poder de abrir a sua mente, se te deixa vulnerável, né, ali e tal. Então é... Então acontece sim, eu acho, uhum. eu acho fundamental Acho que todo mundo deveria... Cara, você é tão engraçado que
0: você contou Nesse... nesse... Depois vocês procuram agora não, que vocês estão assistindo Bora Na hora que acabar o Bora, vocês vão lá Procurar no YouTube Gabriel e tal, tem um link aqui na descrição do vídeo você coloca lá nos vídeos mais populares. Esse vai é ser o primeiro ou segundo vídeo lá mais popular. E ele começa o vídeo assim, com essa ex-namorada. Uhum. Se vocês estiverem assistindo esse
2: vídeo daqui 4 anos, a gente não tá namorando mais. Nossa, isso aí... É fraco isso, né? oh, isso aí é o seguinte. <risos>
1: isso é maravilhoso.
2: Pô, é, esse é um dos meus vídeos mais vistos mesmo. Na época, eu confesso, hein, quem vê esse vídeo hoje, eu era ruim. Eu tava ali, eu tinha um ano e meio de comédia ali. Mas isso aí, eu lembro que por, eu namorava com essa menina, a Aline. E aí a gente entrou no palco, aí eu falo no início do vídeo, né? Eu falo, ó, se você é minha namorada, sei lá, em 2022... É isso. Desculpa, na época era ela. E a gente terminou em 2021, em 2022 eu namorei de novo. Então eu fiz uma previsão sem saber. Acontece que esse namoro não sobreviveu pra virar 2023, só que eu queria muito, na época, com essa minha namorada de 2022, ter gravado um vídeo dela assistindo isso. Ah, pode crer. Só que aí não deu tempo, enfim, o namoro acabou, então eu já perdi. Mas eu fiz uma previsão sem saber. Foi. Porque em 2021, acho que eu, aí eu ia terminando, talvez em 2020, não tenho certeza. Mas em 2022 eu tava namorando, então aquilo lá aconteceu é. de fato. Se você termina com ela agora, você tinha perdido é, essa piada tinha de perdido, 2022, né? É. Tinha perdido. Então aconteceu mesmo, em 2022 eu tinha outra namorada.
0: Que loucura, meu Deus do céu. Ó, oh, vocês estão vendo aí que o papo, o papo é legal, o Gabriel é muito bom, eu quero... Ah, então beleza, ó, oh, ah, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte então, oh, oh, Roger, eu vou chamar, você que tá na Rede 98, eu vou chamar o intervalo comercial pra vocês, mas vocês que estão no YouTube, vocês continuam aí, que a gente vai ler os chats e tal, beleza? Então é o seguinte, a direção, chama o intervalo do Bora aí na Rede 98, que daqui a pouquinho a gente volta com mais Bora Podcast aqui na 98, meu filho. Estamos no intervalo a 98, então vou ler os chats Beleza, aqui para a galera que tá no YouTube. Ih, gente, o chat sumiu aqui, meu filho. Deixa eu aparecer aqui o chat. Vamos ler as mensagens aqui, que tá bombando o chat. É, eu parei na... O João Oscar, boa noite, Luiz, Roger, Roberta e demais do Bora. Venda Nova Conectado, uma das melhores entrevistas. Valeu, João. O Venâncio Silva, o melhor é, é, do Brasil. Vanício, Vanício. Deve ser. Vanício Não é Silva. meu pai, é,
2: o nome é bem difícil oh, mesmo. é
0: Vanício, um beijo, meu filho o melhor do Brasil, simples assim,
2: é, é suspeito pra falar, o, o meu pai, ele comenta nos meus vídeos assim, esse é o melhor humorista que eu conheço, e, é, me faz rir demais, melhor do mundo, nunca vi igual, aí um dia eu respondi assim, valeu pai, aí ele me mandou assim, não fala que é seu pai não, sou finge que é fã, falei, beleza, então a partir de agora fica lá o Vanício Silva, o maior fã do mundo, assim, e aí é isso, fica lá. Você... Ô, seu Vanício, um beijo, meu filho. O Rogério, lá de São
0: José da Lapa, a galera é fã do, do Gabriel. Fala de onde vocês estão falando aí, sabe por quê? Porque a Clínica MG estou em passatempo. Gabriel é muito lentoso, humorista de mão cheia. Um joinha para o Wallace Souza. Um beijo para Flávia Assis. Gabriel, daqui duas semanas você vai abrir o especial de comédia do Marcio Donato? Calma. Tá, que a gente tá voltando no intervalo.
2: Tá. <risos> Enquanto eu tô falando, o que tá falando no meu ouvido
0: aqui, meu filho.
2: Ah, é, o pontozinho aí não para, né? Vem da direção, né? a voz de Deus.
0: Ai, ai. Estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast. O convidado de hoje é o Gabriel Andrade, ator, humorista, engenheiro. O cara é multi-instrumentista, conta umas mentiras. Uma mentirada. <risos> eu, eu tava lendo o chat aqui no intervalo. Quero mandar o um salve lá pro pessoal da Clínica BH. É, é a Clínica MG e falou desse, desse especial Existe isso? Desse...
2: Existe, o Márcio Donato Vai estar aqui dia 18 de março gravando o especial mandar dele uma mensagem pra ele não responder Vou mandar pra produção dele é, lá, é. talvez seja possível Pô. A gente tá na produção, né? eu e o Bruno Beck. A gente tem uma produtora, que é a BH Comedy Club ah, então... Mas eu mandei no direct dele Ah tá, ah. que o BH Comedy Club Que é possivelmente a maior produtora de comédia com up de, de Minas ah. é, E a gente tá produzindo o especial do Márcio Só que por ser especial é mais difícil De eu abrir, eu normalmente abro o show Do Márcio quando ele vem mas em especial, ah, tá. um ambiente mais controlado. O Jansen Serra tá vindo Sim. com ele, que é o Maurício também. Então o Jansen e o Di Lopes tá vindo junto. Saquei. Não sei nem se podia falar isso, mas enfim. Em o Di tá vindo mão, junto. Vai... Então provavelmente não vai ter esse espaço de eu fazer a abertura do show. Vai ser duas... Vão ser duas sessões, então é mais controlado. Mas normalmente quando o Marcinho vem lá, eu participo também.
0: Então respondeu a galera do Clínica MG e ainda ganhamos o... O Didi é, e o é, a gente não de...
1: sabia. Esporte,
0: né? <risos> o esporte... Olha o corte aí, meu filho. Aqui, ó. Iago Maia, Gabriel é meu irmão, saudade, maninho. Molevate tá junto de você. Eu né? não gosto do Iago Maia, não. <risos> tá azar, o Iago. Iago é o também, lá de Divinópolis, minibão aí. Boa. Graziele, boa noite. O Rogério mandou um superchat, manda um promotor. Entendi não, Rogério, manda aqui... um promotor de vendas. Não sei. Calma que o Roger, o Roger vai descifrar. É, decifrar. explica aí pra nós. É. A Luciana, a Luciana é parente também. Minha hein? mãe. Ah, falei. É, viu? Tá aí, ó. Nasceu
2: engraçadinho. É verdade. É verdade. Não, tem uma pessoa que tá assistindo, vou ver até se eu consigo te mostrar aqui, ó. Tem uma pessoa que tá assistindo <risos> que eu deixei lá em casa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver Que aí eu tenho uma câmera que vigia ela lá em casa, até postei no story, minha cachorrinha tá em casa, então ela ah, tá assistindo. Então deixou ligado de... lá? Sim, além de mandar um beijo pro meu pai e minha mãe que tá assistindo, queria... Meu irmão talvez esteja lá em Viçosa. Ele faz história, se não estiver usando droga, ele tá me assistindo agora. Aí se, se Vinícius estiver assistindo, um abraço também. Mas se não tiver, porque, ó, eu tenho uma câmera lá em casa que vigia minha cachorrinha 100% do tempo, né? Aí, ó, aí ó, aí, ó. Aí, ó meu, meu áudio já vazou lá, ó.
0: Olha mesmo, mano.
2: Aqui, ó. Ela tá dormindo, ó. Eu deixei pra é ela assistir ela lá piada. Ó, piada.
0: aí minha filha.
2: É. Tá aí, ó. Tá lá. Isso aí ao vivo, lá em casa. Ela tá deitadinha mesmo, Sim, mano. Sim, mas eu deixei. Você viu, Aqui? Se é. você virar pra televisão aqui, ó. Eu vou virar pra televisão, vai estar tá a gente falando. Deixei lá que é pra ela assistir, pra ela ver que o pai dela trabalha.
0: É, cadê?
2: Aí, ó, tá aqui, ó. A televisão, ela, ela tipo, reflete a luz do ah, negócio. Tá. Mas aqui, ó, tá lá, ó. Em direto, tá a gente lá, ó. Ela tá, tá na minha televisão, ela tá assistindo lá em casa. Aí sim, hein? Então, beijo pra piada. Cara. Aproveita pra todo mundo que tá aí. Vou fazer igual o... o, o, o...
0: Emílio do Pânico, começaram a chamar as Alexa, do povo aí que tá assistindo a ah, gente. Ah, é bom, Puta. viu? É
2: bom. <risos> Alexa, bota na 98 aí, minha filha. Você já vi um caso nos Estados Unidos que uma menininha, ela virou pra Alexa da casa dela e falou, Alexa, compra uma casa de boneca. Você tem como botar bloqueio pra Alexa não fazer compra sem autorizar, uhum. os pais não tinham botado. Chegou a, caixa, a casa de boneca, sei lá, tipo, 100 dólares na casa dela. E aí todo mundo ficou, nossa, isso aí tem que virar notícia, a criança... Porque já tinha o um endereço, né? A Alexa, uhum. é setada, uhum. você fala assim, compra ovo, vai chegar o ovo na sua casa. Aí foi, foram fazer uma reportagem com a menina. Falei, ah, como é que você fez? Ela falou ah, eu falei assim, ó, oh, Alexa, compra uma casa de boneca. Mais de Comprou 500 casas compraram casa de boneca nos Estados Unidos. Que tava assistindo a reportagem,
0: a Alexa ouviu. Olha aí, mano. Alexa, <risos> compre uma casa de boneca e ligue na Rádio 98. Tá aí. Vamos ela ver vai, se rolou. Vai, vai virar Sei lá. lá tava conversando com o Rubens Ramalho ontem, e ele falou assim, cara, o humor do, do Gabriel é o one né? Uhum. E o dele é o Storyteller. Como é que é isso? Como é que você escolheu essa, ver, essa vertente do, do seu stand-up,
2: dos do seus espetáculos? Por quê? De onde você tirou isso? Primeiro é que minha vida é pacata demais pra ter história pra contar. Ah. Né? A gente sempre tira, o humorista inventa. Mas uhum. o lance é que assim, a galera que eu gostava de assistir... Fazia o um online. Tipo quem é esse? No Brasil, o Patrick Maia, o mais esse... conhecido uhum. ali e tal, mas lá fora eu vi o Dimitri Martin, o Steven Wright, que pra mim é o maior de todos. Era quem eu gostava de assistir. Então eu via isso e e aí eu comecei a fazer de teste. E eu percebi: todo humorista tem alguma coisa de online, né? Uhum. Todo humorista tem piadas online escritas. Mas ser o online, é o cara que só faz isso, são muito poucos. É difícil, cara. Eu, eu acabei achando mais fácil. Eu acho contar uma história mais difícil, assim. Eu escrevo pra outras pessoas, pra outros humoristas. E a minha dificuldade ah. é escrever storytelling. Ah. Não é que eu não consiga. Eu consigo. Mas eu não tenho... Assim, o que eu percebi no fim das contas foi... Quando eu faço online, eu me divirto mais. Bem mais. Disparado. Entendi. E aí eu sentia que, que era assim, uma coisa... Eu sempre no show, eu sempre era um humorista meio diferentinho. Sabe assim, eu podia não ser o melhor. Da noite, mas a pessoa lembrava, teve aquele lá que fez aquele negócio diferente. E, e essa sensação também me deixava mais à vontade. Então, quando eu percebi isso, eu falei: tá bom, então eu vou focar nisso, vou focar eu vou no... me especializar nisso, e é isso. Pra quem tá assistindo,
0: a gente não sabe o que, que é, assim, dá, dá um, um detalhe do que que é o online. É, é, né? é, é uma
2: piada curtinha, o quanto mais curta, melhor. É uma frase. É que o que online É. Tra... Da... Tu, é, é, é o... A tradução de online é uma linha, mas uhum. né, não necessariamente ela precisa ter uma linha só. Mas é o mais próximo disso, uma linha. É uma piada que ela é curtinha, rápida, e a próxima piada não depende dela, necessariamente. Okay. Então no meu, no meu show, no meu show solo lá, eu contei 100 piadas. Nenhuma tinha nada a ver com a outra. No mesmo tempo eu falo de uma namorada, eu tô falando de Transformer, tá. eu tô falando de guitarra, geladeira, e aí vai embora. Tá. Não, não tem essa obrigatoriedade de ser uma história que pra entender o, a, o, o punch, né, a piada final ali, o que te faz rir, você precisava entender isso aqui antes... Não, conta a piada que... ali, às vezes 6, sete palavras, pra... foi que morreu, agora eu vou para a próxima. Se ela não funcionou também, tudo bem, porque eu já vou para a próxima. Já vai ter uma próxima. É, tá. é por isso que eu, quando ele comentou
0: isso comigo, eu não sabia dessa, dessas nomenclaturas. Uh -huh. E eu falei assim, caramba, como é que o cara ficou uma hora fazendo piada de 7 segundos, 8 segundos, cinco segundos, 10 segundos. É. É, tem que ter um, um, um repertório muito a, grande. A
2: minha média... É, eu, assim, porque chega num ponto que você fala assim, peraí, deixa eu ver a média da galera, que é um onlineer né? A minha média costuma ser, se eu pegar meu show e dividir, é uma piada a cada 12 segundos e meio. Cara. Mais ou menos isso. Só que tem piada mais longa, piada mais curta, tem gente que tem uma cadência muito maior. O Patrick tem uma cadência maior. Uhum. Ele tem uma piada a cada 30 segundos, mais ou menos. O Steven Wright tem um show dele que é praticamente uma piada a cada 8. É muita Saquei. piada, uma hora e meia de muita piada. E aí é... É porque eu fui nerdzinho de ficar cronometrando o tempo de piada uhum. e contando. Porque pra saber, assim, quantas piadas eu preciso pra ter uma hora. Dentro da cadência que eu conto.
1: É o que entendeu? eu imaginei ontem, por é. exemplo.
2: Nesse meu show eram é, 100 piadas e eu tinha quatro músicas, que davam um bom tempo. Mas eu tô escrevendo um novo show agora que eu quero uma música só. Então eu vi que eu preciso de 150 piadas. E aí é isso, é testar e talvez daqui a 4 anos eu tenha. É um tempo Caramba, longo, bicho. é?
0: Caramba. E pro online, você faz
2: aquela noite de teste também? Sim, sim, eu participo Porque de todos. Eu...
0: Porque assim. O é, online, beleza. Você fez uma piada, não rolou, já tem outra, já tem outra. No é. minuto rolou seis piadas. É. Então, assim. É... Tem...
2: Também você testa? Testo, na noite. A gente tem a noite de teste aqui, tem mais de uma Ainda agora. Tem? Ainda tem. tem, tem desculpa, estamos testando, uhum. que é a mais comum. Eu costumo levar umas 22 piadas para cinco minutos. E aí faço elas ali, às vezes dá, às vezes não dá. Caraca, mas aí é isso, então assim, eu, eu escrevo piada todo dia, não necessariamente piadas boas, né? mas todo dia eu escrevo algumas ali e tal, depois eu só compilo junto, vejo, e agora a gente tem mais noite de teste, né? o BH Comedy Club tem uma noite de uhum. teste agora, que é o BH Comedy Club Night, que funciona num bar no Madame Geneva, uhum. e toda quarta-feira a gente faz lá, então assim, é isso, é, toda piada precisa ser testada, né? É, pode ser que ela seja uma piada genial, muito boa, vai funcionar de primeira, mas a uhum. gente sempre testa. E, e, e tem, assim... Tem algum segredo, assim... É escrever
0: e testar? É isso? É né? isso. É, é como diz o outro... Escrever e palco. É, palco...
2: exatamente. É o que, se você perguntar qualquer humorista que tem 30 anos de comédia lá fora... Que é uma cena muito mais evoluída que a nossa... Ele vai falar... Escreve, faz, escreve... É tempo de escrita e tempo de palco. É isso que melhora. Não tem... Não tem atalho, né? Infelizmente. Cara... Você já teve alguma piada que
0: você... Que talvez ela não funcionou no primeiro momento... E que você dê uma pequena mudadinha,
2: um, uma entonação, que ela funciona... Ah, quase todas, <risos> quase todas. Ah, cara. é, velho? Porque como a, a, o meu lance é coisa muito curta, uma palavra pode fazer diferença. E aí, pra eu descobrir isso... Pô, é igual o Humberto Gessner fala, né? Que tem... Eu sou muito fã de Jesus, vai, como dá pra ver. Ele fala que tem música dele que já tem 30 anos de carreira e até hoje ele não acha que ela tá pronta, né? Então ele vai cantando, mudando a letra, mexendo, né? É... Muda um personagem da letra e tal. Então, eu meio que tô sempre mexendo as piadas, uhum. até eu, até um dia que eu conto ela e não penso nela mais. Assim, ó. Tem dia que eu, por exemplo... Eu, Como assim? Por exemplo, a frase, essa frase não é uma piada, mas assim, é... Eu gosto muito de refrigerante. Aí eu falo, deixa eu ver se eu falar, eu amo muito refrigerante. Eu amo muito refrigerante. Hum, eu amo muito suco. Aí já ficou melhor. Aí te... tá, chega entendi. no momento que eu paro de pensar como melhorar aquela piada. Pra mim, ela já ficou pronta. Okay. Então ficou assim, ah, eu, eu amo o suco, é isso. E aí a piada vai ser isso. Então eu já conto ela sem ter que ficar pensando sobre ah, ela. Tá. Mas a maioria das piadas eu tô sempre mexendo, movimentando. É, tinha uma piada minha que era... Eu já parei de fazer essa. Uma das primeiras piadas curtas que eu escrevi. Que era... Eu não sei eu lembro exatamente como eu contava. É meu... Meu pai falou assim, Gabriel, converte essa música, por favor. Peguei o CD, deixei na porta da Universal. Essa era a piada. Eu lembro que eu contava assim, eu falava assim, peguei o CD, deixei na porta da igreja evangélica. Não. Não pegou. Uhum. É, porque assim, tem que ser rápido. Eu tenho que, a pessoa, se eu falar, peguei o CD, deixei na porta da igreja, a pessoa já começa a perceber. Aí, quando eu falo evangélica, ela já foi, ela começou, ela foi me aí perdendo. Quando eu falo Universal, é uma palavra só. E o que fez essa piada melhorar muito, assim, eu não sei psicologicamente explicar o porquê. Porque eu, eu sempre fiquei parado aqui, né? Eu contava ela aqui. Ah, uhum. eu fazia, peguei o CD, deixei na porta da Universal. Eu fazia esse movimento com a mão aqui, ó isso aqui fez toda a diferença. porque Eu não sei. Né? É uma prostituta do riso. Se eu fiz isso aqui, vocês riram, vai ser assim pra sempre. Vai ser assim pra é. sempre. Mas sabe o que é isso? É porque antigamente,
0: quando você passava na porta da Universal, a pessoa te entregava um jornal. Pode ser que seja por aí. A pessoa se liga em alguma
2: coisa. Ela é... já foi abordada por uma pessoa entregando um jornal na porta da Universal. É. Pode ser por aí. Com então certeza, é isso. É. Aí você muda uma palavrinha, muda um gesto, muda uma coisinha ou outra, a piada fica mais suave, mais sutil, mais agressiva. Uhum. Né? Aí tudo depende do que você quer pra ela. É,
0: entra também nisso, nessa produção do, desse, do trocadilho, mas não do trocadilho, igual, por exemplo, o Ricardo Amado faz uhum. maravilhosamente. Mas, por exemplo, a pessoa entendeu que o convertido é da Universal. Eu levei pra outro lugar. Mesmo. É, mas é. a pessoa tem esse momento de... Opa, converteu, uhum. é o convertido, e, é. e aí? Tem,
2: tem esse, esse timezinho. É um jogo pessoa... de palavras um ali, de Querem, palavras, querendo isso. ou não. é Não é um trocadilho não, exatamente. É um jogo de palavras, é sim. isso. É porque trocadilho é... é tem gente que faz muito, né? Igual o Ricardo Amado, é, é, o, é uma referência, o João é. Basílio. É. Né? Não, não, a palavra é isso mesmo, é o jogo é. de palavras. Sim. Então... Eu, eu tento evitar escrever palavras assim agora. Tá. Eu percebi que as minhas primeiras piadas eram muito assim. E isso, querendo ou não, é uma estratégiazinha, né? Assim, eu. eu e aí eu, eu busco não escrever essas palavras com. essas piadas com jogo de palavras. Uhum. Mas essa é uma delas. Não é um problema, né? Não é um problema. Você é só uma é coisa. Foi meio que pra mim. Você um desafiozinho a mais. Pô, uhum. evitar essas coisas de. Já. Essa palavra aqui, ela é comum nesse lugar e nesse lugar. Como é que eu junto isso? Uhum. Né? Então, mas é. Uhum. Mas é, é, é. piada, né? Se você contou e riu. É, é, rola de você. Você tá falando do jogo de palavra
0: Ô, oh, caramba, me fugiu o que eu ia te falar. É, do, do Você ter um risco do humor negro, que a gente fala assim, do você passar um pouco do limite é. do que hoje na sociedade se você aceita É o de Lopes da vida, é. o Léo Lins. É, eu passo você bastante Você fala um trem que eu sei. Cara, esse cara tem um vídeo seu, mano. Ô, gente, depois vocês o Instagram dele que você faz a piada do. acho que é do Senna. Que a menina fala no final: Que isso, menino? Tem uma... a, pessoa ri, uhum. a pessoa ri. É mais recente? Tá no seu Instagram. Ah, a não pessoa sei. ri, no fim da risada, já... na hora é que você vai começar outra piada, você vê um áudio
2: do... da plateia. Que isso, uhum. menino? É. Você não falou isso, não. Não, acontece muito assim, É porque assim, eu. Eu não me considero humorista de humor negro ali, porque eu, normalmente a galera que se diz assim, a galera que só faz isso. Uhum. Eu não quero estar tá preso em fazer só a piada pesada. Eu, tá. eu, no mesmo momento do meu show, que tem uma piada sobre. Uma queda de avião, logo em seguida vai ter uma piada sobre cortar a unha. Então, ah, assim, tá. é... Então, não é exatamente isso. E eu também adotei uma política muito há muito tempo, assim, de não fazer piadas com... Com pessoas ou grupos, tal, que eu já considerava oprimido. Por quê? Pri... Ah, tá. Primeiro, porque, porra, chutar cachorro morto ali há anos e tal, já... esse já era o tema e tal, já não era uma coisa que eu queria. E, e outra coisa também, porque, assim, é são temas batidos demais já, ah. sabe? Se eu vejo uma luta de muito humorista, de, por exemplo, não tô, não, te, não tô citando nome nenhum, e, e igual eu sempre falo, não sou eu que vou ditar o que, é que o outro humorista tem que fazer. Sim. Porque a partir do momento que eu viro pra alguém e falo, pô, não acho que você tem que fazer piada sobre a causa animal, que é uma causa que eu faço parte. O cara tem direito de virar e falar, mas então eu não acho que você tem que fazer sobre a causa tal. Okay. E ele tem esse direito. Sim. Mas, por exemplo, tem uma muita gente que discutir discute, ah, piada de gordo, não sei o quê. Pô, eu entendo a sua luta aí, mas o Chaves já fazia, tá tipo... Não quero fazer a mesma piada que faziam nos anos 70. Tá. Sabe, eu acho que, eu acho que pô, tem lugar para isso, mas não é o meu. Saquei. Só isso que é o meu lance. Então, aí, só que aí, de vez em quando, esbarra. Eu tive um problema com uma piada, por exemplo, que pô, agora já tá resolvido e foi muito bem resolvido, não tem problema falar. Que é uma piada que eu falava assim: é que o meu, meu tio-avô favorito, meu tio avô Carlos, ele <risos> só toma milkshake no café da manhã. Não é nem porque ele gosta, ele queria só o leite, mas ele tem Parkinson. Então toda bebida que ele bebe é shake. Eu falava isso. Uma, <risos> uma, é... É claro. Tem gente que gosta dessa. Uma, uma página um dia do TikTok cortou essa piada, porque o meu perfil é um perfil de humor e tal. Um cara cortou essa piada, botou ela lá e colocou, e colocou uma legenda tipo assim, humorista faz piadas ofensivas. Uhum. Com as três piadas minhas que poderia ter essa visão que é ofensiva uma galera de um de uma instituição que é bem inter... bem legal a instituição chama Vibrar com Parkinson é uma galera que foi diagnosticada com Parkinson na quando jovens okay. assim jovens pessoas com 35 anos por vezes 18 anos tal diagnosticada com Parkinson eles entraram em contato meio assim ó dentro as pessoas da nossa instituição é um grupo né que se ajuda e tal tem uns advogado aqui e aí... Já cê... chegou na ameaça do é, advogado. Eu acho, que isso, 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 eu acho que vai dar ruim pra você aí. E aí eu, eu vi aquilo ali e falei... Pô, essas pessoas, elas receberam um conteúdo que não tem a ver com o que elas consomem, elas ficaram ofendidas e elas têm esse direito. Ok. Eu tenho direito de falar, elas têm direito de ficar ofendidas. O que eu não concordo é, tipo, me processar e ganhar com isso. Mas eu falei, beleza. Uma, a diretora lá me chamou, ela é uma neuro, neurocientista e tal me chamou e falou olha a gente não gostou isso é uma falta de respeito você não deveria fazer isso o que eu falei olha é, discordo de você eu posso posso explicar porque que eu faço ela falou tá fazendo ela falou quer saber vamos fazer uma live vamos fazer uma live então você entra e conversa com a gente Aí eu, eu, ela deu uma brecha eu falei assim: beleza, eu topo fazer a live. Mas vocês têm que pôr o celular no tripé. Você ficar segurando o celular assim vai ficar meio, meio difícil de ver. Falei, nossa, é muito engraçadinho, não sei o quê. Você não vê isso, não. Falei, falei. Aí ela. Aí beleza, assim, ela já tava meio assim. Aí abriu a live. Porque eu fui conversando com ela no WhatsApp antes, assim. Eu falei: olha só, o nome Vibrar com Parkinson é uma piada. Já é uma, Já é uma ah, piada. Porque o vibrar deles é de comemorar. Mas eles estão falando de, do vibrar uh -huh. que é tremer. Falei, ela, Nossa, eu, eu sempre tenho que explicar esse nome, ninguém nunca entendeu. foi pois é, mas tá é uma piada, tá vendo? Ah, não, então vamos fazer. Entrei na live, não sei o que a gente começou a conversar. Uma pessoa na live falou assim: eu adorei a piada. As outras duas estavam meio. Ah, não sei o quê. E aí eu fui explicando. Falei, olha, eu acredito que o humor. Era um ano de 2021 que eu tinha muito pensado sobre isso. Eu acho que o humor ele pode ser usado Para falar sobre tudo. Se você ficou ofendido. Tudo bem, é seu direito, mas eu entendo como usar a comédia como uma maneira de aliviar as coisas. Uhum. E aí ela na live falou assim, eles, eles foram entendendo. E aí ela chegou no ponto de falar, você tem razão, entendi agora por que você que faz. Pô, só que sua piada tá muito pobre, todo mundo sabe que Parkinson treme e tal. Por que você que não põe mais informação sobre Parkinson? Fala que Parkinson é uma paralisia. Falei, não é que eu tô vendo vocês mexendo pra caralho aí o tempo todo? Ela tá vendo? É isso, é uma paralisia. Põe isso no seu show. Aí eu, no meu show, só eu falei sobre isso, fiz Entendi. umas piadas sobre isso e tal. Falei, eles entenderam. Vai ter gente que não vai entender? Vai, é o preço vai, do é... nosso trabalho. Não tem, não tem muito por é. onde correr, né? Mas
0: é, por exemplo, e você lida bem com o hater? Porque, ah, tem, um, tranquilo. porque, porque tem um hater, que é o um hater chato. Tem um uhum. cara tão chato, não é nem o hater. Outro dia, o cara Outro dia, no Estevam, Tem uma piada do Estevam comigo e tal, que ele fez uma piada. Sei lá, porque na hora, eu nem sei se eu ri, se eu não ri, ou se a câmera tava só nele e não mostrou eu rindo. O cara mandou assim, esse coroa aí, nem pra rir da piada do convidado. Pô, Mas... vocês estão conversando, né? Eu... Cara, e eu também poderia não ter achado graça, não, é. aí E ele tentou te ofender, né? Porque eles lembram pro pessoal. Ele quis falar que eu sou velho, pra estar é. numa parada. Tipo assim, olha que viagem do cara. Mas isso é o chato. É, é. Mas, mas tem uns caras que são, tipo assim, pô, vai ser é muito sem graça? Ah, tem toda é, hora. Você é sem graça.
2: Todo vídeo meu vai ter Você dois. tem que virar é engenheiro mesmo? É. sim Tem, todo vídeo meu vai ter. O que eu sempre falo é o seguinte: re, enquanto você tá exposto na internet, quando você publica uma coisa, ela se tornou pública. Ponto. Qualquer um pode ir lá e falar o que quiser. Quando chega um hater e ele fala. Eles comentam muito assim: inimigo do humor. Às vezes eu até rio, <risos> esse, dia, esse dia um cara comentou muito boa e falou assim: comprei 25 quilos de risada no mercadoria. Quando chegar, eu aviso. Pô, eu vou lá e comento, hahaha. Normalmente esses inimigos do mundo, eu só curto, eu não ligo, eu, sempre, eu não apago comentário, a não ser que seja uma ofensiva uhum. uma coisa ofensiva a alguém e tal. Uma ameaça, eu apago. Mas assim, a comédia stand-up tem uma coisa muito cruel, que é eu contar uma piada pra você e você não ri. E a gente se acostuma com isso. Então, quando o cara chega e me xinga na internet... Perto de uma pessoa não rir de uma piada minha, isso não significa nada. Então a gente fica calejado. É diferente do cara que só faz vídeo pra internet dentro de casa. Aí chega uma pessoa e fala assim, você é a pior pessoa que eu vi na minha vida. Todo feedback que ele tem é aquele cara. e fala, nossa, isso afeta Aham. muito. Agora, nada me afeta mais do que eu contar uma piada e ninguém ri. E eu já tô acostumado com isso. Então, pô, esses comentários de hater, eu só vejo e falo, nossa, beleza, passa. E aí, assim, e se, vier, e se eu tiver no palco e vier pro pau querer bater, eu luto Krav magá. então eu já me resguardei de todas as maneiras possíveis pra ser, se um dia uma piada ofender alguém muito, é, que seja na justiça, então. na verdade eu prefiro que suba no palco e me dê um tapa na cara, eu prefiro que na justiça é muito caro. Se tiver gravando, melhor ainda. É, melhor ainda. Se ainda vírus, Olha, se tiver uma câmera do lado, sobe e me bate, pode bater mesmo assim, eu, eu gosto tanto disso que eu tenho tatuado aqui ó, o Chris Rock batendo no Will Smith, eu fiz uma tatuagem disso. Então pode, pode. Se entre me bater me processar, me pega de pau na rua. É melhor. É, só não dá um tiro, só bate. Né? É, só, bate. É. só Faz eu sofrer, né? É. Sabe o que eu não consigo entender? Porque, beleza,
0: o cara, em especial o humor, tá? É, eu, por exemplo, fui no show do Matheus Ceará, e só o cara que vai no show do Matheus Ceará, ele só vai rir se ele saber que ele tá indo pra saber o que ele vai ouvir ali. Uhum. Porque ali, é o, como diz, o, o, o é o fundo do poço das coisas mais loucas que o cara fala. É. É, se você chegar lá achando que vai ser um humorzinho mais ou menos, de não ter coisa pesadíssima você vai, vai achar o show uma bosta sim. só que se você chegar lá, igual eu fui eu sabendo o que é, o Léo Lins, o Dilopes da vida o cara também tem que saber o que, é que ele vai consumir, você concorda ou não? Sim, tipo assim. o cara sim. vai chegar lá no seu, no seu canal no seu vídeo, no seu
2: show se ele não entender que a sua piada é, é 12 segundos ele assim, pô, mas eu não... Cadê? É. Pro... Os problemas que a gente já teve mais graves, assim, foram com desavisados. Ah. ingresso que teatro dá pro patrocinador, que dá pra equipe do teatro. Uh -huh. Aí chega lá, assim, ah, vou ver um show de comédia. Chega lá, não é um aritoledo, que ainda era um pouco pesado, né? O que eu quero dizer é assim, pô, onde o stand-up vai, o aritoledo não vai, de peso, uh -huh. de piada e tal. Então eu já tive, tipo assim, a gente já teve problemas, assim, até com o próprio Dilopes, a gente já teve problema. O cara não entendeu o que, que é É, pô, acontece, né? Porque é isso, o cara que e às vezes acontece assim, o cara tá no contexto do show do humor. Aconteceu escondi. O cara faz aquele recorte, manda, por exemplo, o Di fez umas piadas lá com o autista. Uhum. Não vou entrar no médico se tem que fazer ou não, né? Isso é a escolha de carreira dele. E é o perfil dele. É, um cara pegou essas piadas e jogou no perfil de mãe de autista. Pô, isso deu um processo que até o Sérgio Moro entrou na parada, entendeu? O Marcos Mion, não sei o quê. Assim, ele, ele tomou uma ferrada grandona uhum. mesmo, que eu acho que ele não pode nem falar. Sabe? Do, do, do por causa do processo. É. Uhum. Então é... É isso. Então assim, eu acho que Pô, é, tem as coisas boas do trabalho e as coisas ruins, uhum. né? O nosso, as nossas coisas ruins são essas. Né? Eventualmente, tem que justificar uma coisa. Tem um probleminha, uhum. uma pessoa não ri de uma piada. E, já, e tá ótimo. Uhum. Tipo, eu acho que é um trabalho que vale a pena ainda ter essas questões. Nessa
0: seara que nós estamos falando, eu sei da história dos vereadores. O vereador que te ameaçou,
2: teve uma história dessa? Teve, Na, teve. Na cidade ah, lá teve, e tal. Não foi bem... Foi uma ameaça ele ele te... discreta, <risos> né? É uma ameaça ali, transada de... de, 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 de é, brincadeira, brincadeira. Ah, tá. É, porque eu, eu sou de João Molevade, né? E aí teve... Eu fiz umas piadas sobre o João Molevade. Uhum. A piada é muito simples. Eu falo assim, ó. Toda vez que eu falo que eu sou de João Molevade, alguém vira pra mim e fala assim... Ah, já eu passo lá pra ir pra praia. E eu já falo, pô, não serve de referência. A praia tá 600 quilômetros. Se você vai pra Marte, você fala assim... Ah, eu passo pela Lua. Não, você vai. Você só vai embora. Aham. Uhum. Peço desculpa pela 381, que é um horrível, uma merda, mas pô, tá bom, você passa a minha cidade. E a outra coisa que as pessoas falam é assim, logo que cidade feia, né? Eu passo lá que cidade feia e aí eu respondo assim, pô, eu fico muito chateado que você fale isso, porque eu queria muito que você soubesse que aquele lugar que você passa é a parte bonita. A coisa piora dali pra baixo. Lá pra dentro. Que nem é tão verdade, Molevado tem as coisas... É raro, assim, bem... Assim, você tem que olhar com olhos muito procurando coisas bonitas em Molevado. Só que uma coisa é o um Molevadense falar que tá tudo bem, outra coisa é outra pessoa... Tipo, se o Itabirano falar, é, é, é briga, né, é porrada. Mas é, aconteceu isso. Aí postei essa piada, essa piada bombou muito, principalmente lá no WhatsApp, não sei o quê. E aí teve um, um deputado, que na época era irmão do prefeito de lá, não sei o quê, fez eu um vídeo. Sei quem é. É, fez um vídeo falando assim, ó, aqui eu vou mostrar pro humorista aí, ó, que aqui, olha os lugares bonitos que tem Molevadi. Ele foi mostrando: Cemitério dos Escravos. Aí eu respondi lá no post dele: Cemitério dos Escravos. Pô, lugar bonito mesmo, cemitério onde os patrões da cidade estão enterrados. Não fica aberto pro público. Então não existe. Né? Se não abre pro público, não existe. Aí ele mostrou um lugar lá que chamava, acho que, é, Pau Seco. É um lance assim, que é um pau todo torto, assim, que tinha lá. Pô, pegou fogo semana passada. Não tem mais também. Não tem mais. É. Ah, a Igreja São José Operário. Tá, tá lá, assim, todo mundo passa a ver, também não pode, não pode entrar. Fica, fica trancada. Então, assim, os <risos> lugares que foi citando, eu falei, pô, existe. Mas pra você falar assim, não, e também você, é uma coisa que você bate o olho, você fala, não, o povo cita a usina, né? A Belgo Mineira, a Selome e tal lá. Não, que, não é bonito, gente. É um monte de ferro, sai fogo. Assim, não é o. Pô, é. Molevado tem, Mata Atlântica. Tem uns lugares bonitos. <risos> só que você tem que olhar com o olho bem fechadinho, assim. Aí você vê, assim, aquilo ali é mais ou menos bonito. Aí eu falei disso. E aí. Eu recebi até ameaça na cidade, Tem um cara que mandou assim Se eu te ver aqui na rua, vou te dar porrada falei, Você é burro, você trabalha no ponto frio Eu te conheço velho. <risos> um é, é, pelo amor de Deus Você, você, você faz chave com o meu pai lá você é, você é burro Aí tem um outro que mandou mensagem assim pra mim é, Se eu fosse você, ficava esperto, viu E se quer falar da Quer falar da cidade de alguém, fale da sua Foi o animal, você viu o vídeo? Eu falo no começo do vídeo, oh, gente, eu sou o João Molevade Aí ele respondeu, ah é mesmo, foi mal aí então as pessoas querem tanto te odiar é... por qualquer coisa que ele só te xinga. Mas aí acabou que isso não deu nada. Assim. Não, não, vai dar o é, quê, né? Não é... é nada, né? Não significa nada. A piada passou, não sei o quê. Foi ótimo pra vender ingresso lá depois, <risos> que aí tinha mais gente me seguindo de lá. Então pode xingar, foi assim: 99% da cidade gostou, me mandou mensagem, adorou. Falei, ah, estudei com você, é muito legal, que bom, que você tá conseguindo fazer as coisas e tal. Mas foi esse. Assim, nem 1%. 0,01% ali que veio... Foi. Ah, porque é o, é o defensor da causa, né? Não, esse cara não vai falar da minha cidade na minha frente. Agora, que a cidade é feia, é fazer o quê? Não, não tem muito o que dizer. Né? Muito legal, adoro ir pra lá, vou lá com os meus pais, ando de bicicleta, vou nos bares, mas se eu, se eu pudesse andar só dentro do porta-mala pra não ver a cidade, eu andaria. Porque a cidade é feia mesmo. aí Ele gosta, ele gosta. ó deixa eu voltar aqui para o chat. É,
0: mando voltar pro chat que o... Vanício tá aqui ó, falou um beijo de volta meu amigo, que me mandou um beijo aí, sou eu né Sim. não lembro o nome, Luiz meu filho mas nem preciso, pois o pai sou o pai do comediante, o Lucas Barbosa tá sempre com a gente aqui, boa noite Gabriel Jansen Serra é muito bom também, estou colado no G18, Amazonato e ligado no 220 Pra mim, o melhor dos Quatro Amigos, hein? Falar negros, já tem data fechada dos
2: Quatro Amigos? Vocês
0: que fazem o Quatro no Amigos? No Quatro né? Amigos não
2: é, o Quatro Amigos é Cangaral. Ah, tá é bem. um dos poucos que a gente não faz aqui, é o Quatro Amigos. Mas assim, certamente já tem data. Quatro é, Amigos fecha data é. no início do
0: ano. Sempre rola,
2: né? É, no site deles deve ter.
0: A Luciana tá falando aqui, ó.
2: Se ficar fazendo humor negro aí, vai ser deserdado. É, a mãe não é muito fã, não. Ela não... Ó, uma outra piada que deu um problema... Essa piada sempre dá xingamento. Vai. Que eu falo assim, é... É... Você sabe qual foi a frase mais dita no Titanic? É isso, a é piada. É uma piada que é uma on onomatopeia no final. É só isso. Direto, alguém comenta assim. Que absurdo, se você tivesse perdido alguém morto, afogado. Tomara que você perca alguém morto, afogado, pra você sentir o que é. A tragédia do Titanic tem 100 anos. Tem uma frase que é comédia igual a tragédia, mais tempo. Que é você se afastar daquela... E esse tempo, ele pode não ser tempo cronológico. Sim. Você se afasta tanto, todo mundo fala assim, ah, um dia você passou um perrengue fudido no seu dia, você fala, um dia nós vamos lembrar disso aqui e rir. Você deu uma distância daquilo. Ficou tão distante, você olha e fala, nossa, é o que que o carro furou o pneu, não sei o que lá. Você ri disso. Pô, o Titanic nem foi no Brasil tem 100 anos que aconteceu, se eu não posso fazer piada com essa tragédia, qual que eu posso então? É, 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 é meteoro cair dinossauro, só, só essa tragédia pode falar. Só. É, então, então assim, claro, eu não vou fazer piada com uma coisa que aconteceu ontem, o, o mundo tá de luto uhum, com... Claro. O, por exemplo, o avião de Chapecoense, Para mim ainda não deu tempo. Mas talvez daqui a, pouco, daqui a pouco já tem gente tá, falando. Não, já teve, no dia teve. Já, No né? dia é. teve. Mas daqui a 80 anos talvez a gente se afaste tanto disso, mamando assassinos, é um exemplo. Já tem um monte de piada, o Ayrton Senna, uhum já tem um monte de piada, eu tinha uma piada com a Ayrton Senna que ela, ela, foi uma das primeiras piadas que eu escrevi também, e ela deu pouquíssima reclamação assim, porque as pessoas até se afastaram, que eu falava que pra transar eu sou que nem o Ayrton Senna, ou eu acabo primeiro ou morro na metade, eu falava isso, <risos> e, aí, e aí assim, não, não tinha muita reclamação, só que aí de vez em quando volta se alguém fizer uhum. um documentário pô, eu, ah, por tá. exemplo, a coisa é muito sutil eu, te, eu tinha uma piada que eu falo... Que eu, eu tenho ainda. Essa piada eu ainda conto no show. Que eu falo assim... Transei com um anestesista. Senti nada. Faço, falo assim... Eu, aí eu, eu já tinha escrito essa piada há uns dois anos. Já tinha postado ela. Tinha ido muito bem na internet. E aí um dia eu tava reciclando uns vídeos. Falei... Nossa, essa aqui eu já postei tem tanto tempo. Vou gravar ela de novo e postar. Postei. Em... 10 minutos o vídeo tinha tipo assim... 150 comentários. Não é um padrão. Falei... Nossa, esse vídeo foi ah. muito bem. Na hora que eu abri... Eu não tinha me ligado, mas há uns quatro dias atrás tinha rolado aquele lance do anestesista abusar da grávida.
0: Nossa, ah, senhora. no parto lá.
2: É, e aí era uma piada que eu tinha escrito um ano e meio antes, já tinha postado. Okay. Eu apaguei na hora, fui no story e falei, galera, errei mesmo, valeu aí. Errei mesmo, postei na hora errada. Não lembrei do caso. Uhum. Quer dizer, não me liguei, porque a piada não é sobre isso. Se fosse uma piada de um anestesista grávida, não sei o que, eu ia perceber. Mas não é. Porque não é nem uma piada sobre abuso. É uma piada só assim, é uma, a gente chama de cegueira, okay. né? Na, na comédia. E aí eu vi e falei... Putz, vocês têm razão pegou mesmo. Mal, assim. É, pegou... Então, assim, uma piada que nunca teve reclamação, que era sobre mim. Um dia ela virou um humor negro pesadíssimo. E outro dia eu postei ela de novo, já ninguém já nem lembra. Mas naquele dia eu apaguei, tirei Cara, você ela. você falou
0: uma coisa interessante. É a
2: distância não só do tema, mas é de anos... É. Tem isso, cara. Tem. Tudo aí deira. Tem coisa é tem doideira. Não tinha pensado nisso, não. Essa é uma frase famosa. Tem humorista tem uma tatuada, no né? Comédia igual a tragédia há mais tempo. É, o, o, da, o dos Mamonas na época, nunca alguém devia fazer hoje nego né? já. É, fala. já faz, assim, por e é isso, né? É... Da Marília Menonça vai ter daqui a pouco. Já, já, já fizeram, assim, já fizeram. É porque, é porque tem gente que é rápida demais, principalmente os anônimos do Twitter, né? O povo na internet não perdoa mesmo. Caiu o avião, eles estão lá. Ah! Para um humorista é um pouquinho mais difícil, porque ele tem uma exposição, uhum. ele tem gente assistindo, ele tem um Ministério Público que existe, <risos> né, e tá lá de olho, é, tem gente que pode se sentir ofendida, a família, eu penso muito assim, beleza, no dia que o avião da Mariana Mendonça morreu, eu tinha uma piada de avião, era um dia de testando, eu tinha uma piada de avião, eu tirei. Saquei. Fui, pô, acabou de acontecer, eu fico pensando assim, pô, se fosse comigo eu não ia querer que fizesse uhum. piada. Sabe, o Berg fala muito sobre isso, ele é cruzeirense e apaixonado. No dia que o Galo perde alguma coisa, ele não zoa nenhum atleticano, porque ele sabe a dor que é no dia que o Cruzeiro perde, ele ser zoado. O que ele não faz? O limite do humor está em cada um. Só que vai chegar num ponto onde o meu limite vai ser quebrado. Eu falo, então tá, agora eu já posso fazer piada disso aqui. Tem gente que o limite não vai estar. Tá. Equilibrar essa balança é uma discussão social, né? Eu não sei pra onde vai. Sabe, eu acho que, acho que a gente nunca vai chegar na resposta e aí fica nessa. Enquanto eu não, enquanto eu não for processado e não apanhar na rua... Aí, vambora. Ó, deixa eu dar um recado pra
0: vocês que estão assistindo a gente aqui. São dois recados. Você que tá no canal do Bora no YouTube, você fica aí, não sai. Você que tá no canal na, na TV98, eu vou encerrar o papo aqui na 98 e vai ter o chorinho do Bora no YouTube. Então você que tá aqui no, na TV98, digita aí. Gabriel, no Bora Podcast, que você vai ver o restinho. Vai ter mais umas perguntas aqui, mais um, algumas piadas. Então você migra pro nosso canal no YouTube. Você que tá no YouTube, eu vou encerrar, mas não vou encerrar no YouTube. Só fazer o um encerramento da TV e da ah, rádio, sim, é. beleza? Isso, isso é televisão, gente. É, eu pra vocês É o seguinte. Assim. Gabriel, obrigado, cara. Assim, em nome da 98 aqui, obrigado por você ter aceitado o convite. Foi um papo muito
2: legal. Manda um recado final para todo turma que tá assistindo a gente na 98 ou ouvindo na Rádio 98. Valeu, mano. Eu que agradeço, é, agradeço mais o convite, né, já assisti, eu sou fã, é né? o maior podcast de Minas, né, a gente, a gente tá... pode, não, não é, já é definido, gente... se não é, agora virou. Não, é um pouco. É, não, tá lá, <risos> então assim, é uma honra pra mim estar tá aqui, Legal, é assim, eu, as co... eu sempre falo isso, as coisas que, eu, que aconteceram na minha carreira como, como comediante são, é isso, né, tá aqui, é fazer as coisas, eu sou muito grato por isso, pra vocês terem chamar e tal. E é isso, quem gostar desse tipo de comédia, quiser ver mais, Gabriel Andrade MG no Instagram, digitando Gabriel Andrade qualquer rede social, vai me achar. Já vai achar. É, manda Boa. uma mensagenzinha lá, fala que veio por aqui. É e inscreva-se no canal do YouTube, que é importante. Sim, também. É, não?
0: É. é. Ó galera, este foi o Bora número 204 aqui na 98. Na segunda-feira, meu filho, mais conhecido que dia que é segunda, Roger? Mais conhecido como é... Putz, grila, nós estamos aqui em março, é né? Dia 6 de março a gente vai receber a advogada Luciana Nepomuceno. Oh, não, 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 não gosta desse povo não, viu? Seja advogada aí é difícil, não, mas... Não, é. Então eu vejo vocês de novo aqui na Rede 98 no dia 6 de março, beleza? Teofi, obrigado, meu filho. Teofi na direção. Nossos amigos aí, é, o... <risos> Talibã, um abraço pro Talibã um abraço pro teu filho Roger, obrigado meu filho, este foi o Bora aqui na Rede 98, fiquem com Deus, bom fim de semana até segunda-feira, fui! Aí
2: agora entra a vinheta tá. lá embaixo, né, roda Aí agora terminou, aí agora a gente continua aqui no Youtube, beleza? Sim, perfeito Você gente... falou uma coisa aí que eu lembrei, você falou assim, ah, você essas... fica contando essas mentiradas aí, que de fato faz mas tem um hobby que eu adoro e o Estevam, eu acho que é a coisa que eu faço Que o Estevam mais gosta A gente, tá, a gente sempre depois de show vai pro Rei do Pastel Vai pra algum lugar E sempre em, a, ao redor, um monte de gente desconhecida Eu adoro inventar mentiras sobre gente famosa E fingir que é verdade Tipo, tipo como? O, este, o Estevam, que ele, ele até deita no chão assim né? Ele é. quase joga assim de tanto é. rir Por exemplo, a gente tá conversando na mesa do bar Aí surge qualquer assunto assim ah, Fala um famoso qualquer, alguém famoso não é... pode ser internacional, tanto faz. Ô, nós, gente, eu lembro do Hulk, o Hulk. O Hulk jogador de futebol? É. Aí eu tava conversando assim, eu falo assim, você acredita que o Hulk já comprou um chevette do meu pai? <risos> aí a pessoa fica, sério? é Aí eu começo a conversar, como se eu conhecesse o Hulk. fala não, você, você, <risos> pô, pouca gente sabe disso, mas o Hulk, o jogador Hulk, ele já teve um caso com a Bruna Marquezine, na época o Neymar namorava com ela. E eu falo sério, e vou deixando. Quando eu percebo que alguém na mesa ficou interessado, aí eu começo. Então eu tenho várias mentiras que ficaram... Por exemplo, uma, uma que eu sempre conto é que o Amos nosso amigo Amos trabalha com vídeo. Eu falo que ele gravou o DVD do Elton John no Brasil. Nossa. Eu inventei isso, não sei de onde. Nossa. Mas aí, no meu especial tá lá. É, a Mos Rodrigues no, no crédito, o cara que gravou o DVD do Auton John. E já teve gente que chegou pra ele e falou: Você já gravou o DVD do Auton John mesmo? Sabe? Então a gente adora inventar essas mentiras, eu faço sempre. E aí nessas mentiras tem um vídeo que chegou pra mim. Que houve oh, esse vídeo, velho. Eu
0: compartilhei. Foi eu já fiz muito propaganda pra você, tá? Oh, que ótimo o do Uber, mano. Ah, não, mentira. nas minhas no... produções no Uber. É. Aquilo ali é maravilhoso. Aquilo ali é um trem que não
2: tem. Aquilo ali, <risos> pra mim é genial. Vou falar para você. Eu, eu já fazia aquilo sem filmar, né? Eu, eu já brigar, que eu DBBH, você já BH É, eu já fazia. Só de que onde aí... surgiu isso? Não, só de, só de bater papo mesmo, é diversão pessoal. Você entra no Uber, o que você trabalha? Eu vi uma brecha, tipo assim, pô, esse cara nunca vai investigar minha vida. O que eu falar aqui é isso mesmo. E aí eu fazia com um amigo no carro, os amigos ficavam rindo, não sei o quê. Um dia alguém falou, você tinha que gravar esse trem aí, faz um compiladão e joga lá. Aí eu já fiz três, né, que é relativamente pouco. Mas é porque tem que ficar pegando Uber uhum. e eu tenho carro quase no ano Uber, né. Mas... mas isso
0: é maravilhoso, velho.
2: É, mas aí eu fico. Então eu entro no Uber assim, eu... O problema é a parte que as pessoas não veem, né? Porque quando eu falo, por exemplo... Ah, eu sou mágico. No vídeo eu corto ali. Porque a ideia do vídeo é só ver o um mentindo profissão. Então ele é rapidinho. Ah, tá. Eu sou mágico, eu sou médico, não sei o quê. O problema é quando eu falo que eu sou mágico... Eu preciso manter uma conversa sobre mágica durante 25 minutos com o cara. O cara
0: vai, tipo, vai é, trocar ideia. E aí
2: que meus amigos que estão no Uber gostam. Porque aí eu começo a inventar umas atrocidades... Que não dá pra pôr no vídeo. O vídeo é pra ser curtinho. Então, pô, ah, eu começo... A... Uma vez eu falei que eu era piloto de aviação comercial... Na verdade eu falei que eu era comissário de bordo. Comissário de bordo, mas o cara entendeu o piloto. É. No vídeo, sei lá, eu sou comissário de bordo. Mas o cara não entendeu o piloto. Aí eu começou a fazer umas perguntas sobre segurança de avião. E aí eu fui falando assim, eu falei, não tem jeito de parar. <risos> o dia desse cara vai ser claro, essa conversa. Claro. E aí eu vou, eu gosto de aviação, então até eu consigo responder. O foda é quando é um assunto que eu não domino nada, né? Nada. O da urologia. É, urologia. É que ele é maravilhoso. <risos> Quer fazer um exame? O cara riu, né? <risos> não, é onde quer. Você não é que no hospital ali, é, aí, no centro galera... da casa ali, é, você fala qualquer coisa na hora, é, tem vezes que tem umas perguntas difíceis, mas aí o cara pergunta ah é, você fez medicina onde? Ah, na UFMG ah, não, você conhece fulano de tal? Não, não conheço e como é que é essa profissão? Ah cara, a gente fica lá, né, estudando as coisas, vivendo assim, aí faz os exames, só que você tem, você não pode, aí você tem que minimamente parecer médico, tem uma vez, não sei a profissão que eu falei, que o cara perguntou assim, mas pode com esse tanto de tatuagem que você tem? Aham uhum. Tipo assim, ele cara, tá é, ligou Mas não era uma coisa que não... Eu acho que eu falei que eu era policial militar, não lembro uhum. pô, Pode com esse tanto tatuagem que você tem Aí eu falo, não, não, é porque, é porque se, se não tiver nada que agride a instituição Não tem problema não Nem sei se essa resposta é verdade Não, não, tem, não tem muito policial tatuado pra eu perguntar Isso é maravilhoso é, Então né? aí eu vou inventando então, A parte fora do vídeo ali é legal também <risos> Só que tem vezes que o cara nem dá brecha, né? Isso é maravilhoso, é. é. eu, eu tenho que iniciar o um assunto Eu falo, pô, como é que tá o dia hoje aí? Ah, tá. O cara fala, não, fala, não, tá bom, tá bom assim. É meio, eu falo, é meio cansativo, né? Trabalhar assim o dia inteiro dirigindo. É um pouco cansativo. Eu falo, não, meu trabalho é cansativo também. Aí eu deixo. Aí eu, aí eu fico assim, ó. Eu falo, meu trabalho é cansativo também. E fico olhando pra ele Ele vai falar, né? É, aí ele fala, você trabalha com o quê? Eu sou professor de história lá no Colégio Nacional das Dores. <risos> e aí vambora. <risos> e fala o nome de instituição, se assim, um dia reclamar, é isso aí.
0: Cara, isso, isso é maravilhoso, velho. Você tem que fazer um trem desse, sei lá.
2: Pegar três Uber todo dia, todo dia não, toda semana, todo mês, para um pra vídeo Pra tentar dele. lançar, é, é eu hoje. tinha essa intenção aí. Mas é porque apesar de ter carro e ter Uber, eu gosto muito de andar de ônibus, principalmente em BH, não sei por Então eu vou pro show, eu vou de ônibus aí, mas é isso, eu tenho que... O Rogério mandou um superchat aqui, ó. Uhum. Ministro do novo governo, ministro de Eucaristia, dá para você começar a fazer uns aguardes também, Sim. inventar umas proposições. Eu já falei vereador uma vez, acho que tá no primeiro vídeo, foi vereador de Rio Paraíba, <risos> que é do lado lá de Molevade. Eu falei, como, é, como é que é? você, aí ele falou se assim, você conhece a prefeita tal, que eu acho que Nossa. ele já tinha um parente lá. Eu peguei e falei não, eu sou da oposição, a gente não <risos> nem sei que eu quero partir dessa prefeita, aí vai embora assim. Aí é isso aí. Como é que você tá fazendo nas suas redes
0: sociais? Você, você grava, por exemplo, no um show que eu vi que é, é só na noite de teste que você grava? Como é que você, como é que você tá colocando o conteúdo na sua rede? Ó,
2: onde grava, eu corto. Tem show que o humorista vem, por exemplo, a, o o Afonso Padilha vai vir. Ele quer filmar o show dele, eu vou fazer a abertura? Aí, eu, aí tá filmando, eu ganho esse vídeo depois. Uhum. Mas... Já tem uns dois anos e meio, talvez quase três, não tenho certeza, que eu posto todo dia. E eu tenho é uma. Rabo, é, eu tenho, mas eu tenho uma vantagem que é. Meus vídeos. É, o que, é que a internet quer hoje? Vídeo curto. Uh -huh. Eu já tava fazendo piada curta três anos antes da internet querer isso. Então eu dei sorte. Muito humorista agora viu esse movimento e falou, vou fazer piada curta. Uhum. Mas o cara não fazia. Eu tive uma pequena vantagem de estar fazendo antes. Então eu comecei a postar na pandemia. Quando veio a pandemia, eu tinha 300 piadas gravadas. É eu só, eu só cortar uma por dia. Corta uma ah, por dia, posto ali depois das 18 horas e foi isso. Tudo que aconteceu foi fazendo isso. Eu não tenho mágica. Ah, como é que cresce? Às vezes o humorista me pergunta, mas você cresceu assim rápido na rede social? Eu não sei. Eu corto uma piada todo dia, 18h30, eu posto as piadas. Pode crer. Todo... E foi. E aí foi. Você faz isso?
0: Uhum. Uhum. Você tem aquela viagem do, do... da ansiedade, da visualização? Não. Você simplesmente coloca <risos> e é isso aí.
2: Não, assim, eu, eu, eu fiz um processo na minha vida de desligamento dessas coisas acelerada. Aham. Uhum. Assim, eu não escuto áudio acelerado, a não ser que seja uma coisa urgente, eu Cara, preciso eu resolver. Eu não escuto mais, porque eu percebi que eu estava ficando acelerado, eu estava ficando ansioso com as coisas. Então, por exemplo, esse negócio de vídeo curto, teu amigo meu que chama Daniel, ele é neurocientista e muito focado nessas coisas, ele que me abriu os olhos um pouco nisso. Vídeo curto é o que? É seu cérebro assim, prazer, pula. Ah, muito bom, pula. Não tem mais absorção de coisas longas. Uhum. A Netflix botou 1,5x pra assistir coisa. Então, pra se divertir, você tá com pressa. Entendeu? Não é um documentário. Pra documentário, eu entendo. Você quer absorver aquela informação. Mas você vai ver um filme, tem gente que põe no 1,5. Eu Então Então, é você tá com pressa pra, pra se divertir mesmo, né? E aí eu fui percebendo, assim, às vezes eu respondendo... Eu já falo rápido. Eu ouvi um áudio rapidão, ao invés de eu responder o áudio assim... Ah não, beleza mãe, eu vou, vou olhar aqui com a vó. então como é que eu faço Eu respondi assim, tá bom mas eu vou, é, vou olhar com a vó. como é que eu faço No tempo do áudio E aí, ah, tá. sabe, eu estava me acelerando muito Percebendo isso, eu falei, não, vou dar um movimento aqui Então hoje o meu uso de rede social é Eu entro, posto e saio Eu não consumo TikTok, eu não consumo Qual é o parei de postar O Instagram ainda consumo um pouquinho Eu entro, vejo os primeiros stories ali e tiro Porque Principalmente pra gente que trabalha em casa Não trabalha com a profissão que eu tô é, sem, não tem um chefe e tal, se você piscar, você passou 4, 5 horas em casa ali mexendo. É. Então, pra evitar isso, eu dei uma tranquilizada. Pô, eu sempre gostei muito de ler. Eu tava pensamento que eu tava lendo meio incomodado. Falei, não, vou voltar a ler as coisas e tal. Isso é muito doido. É. Eu tô, eu tô, você tá falando isso,
0: eu tô viajando aqui. Porque eu tenho dificuldade pra dormir. Porque eu tô só no celular, velho.
2: É. E também é, é, outro, é outro grande problema, né? Então, essa galera... É, essa galera que estuda comportamento humano e tal, eles têm pensado muito como isso vai ser, essa velocidade das coisas, consumir conteúdo rápido, é, talvez seja serotonina, não vou lembrar, Pode que ser. é o, o, o hormônio, né? Que de prazer que o cérebro libera. É, não tá sendo suficiente. Tá tendo muitas questões, por exemplo, até sexuais, com jovens agora. Tá todo mundo muito imediatista. As relações têm que ser rápidas, uh -huh, os vídeos sim. têm que ser rápidos. E assim, parece que é só vídeo. Só, eu só quero vídeo rápido mas você vai ver na vida da pessoa, ela não vê um filme inteiro, ela não, não consegue ler um livro inteiro, ela não consegue manter um diálogo por mais, de, sei lá, de 15 minutos.
0: As relações estão sendo assim também.
2: É, porque a gente está vivendo esse mundo onde as coisas têm que ser rápidas, né? Tem que ser tudo assim, rapidinho, senão não te prende. Pô, dá, a gente vê o gráfico, piada de um minuto, é, 20% das pessoas chegam no final só. Então a gente, por isso que Minuto. o YouTube morreu forte. Né? Meu YouTube ele tá meio parado de postar, meu YouTube sempre foi. Ele rendia uma graninha, tava uhum. ali. O YouTube morreu, porque vídeo de 5 minutos meio que. Já, já não é a mesma é. coisa. Antes, antes a gente viu uns 25 minutos falava, não, que vídeo rapidinho. Não é 25. A gente assistia. Agora o vídeo de 5 minutos é assim, nossa, 5 minutos? 5 minutos. É. sabe? O, o áudio
0: do WhatsApp é foda. É. O áudio é <risos> só no e-mail 2.
2: É, mas foi um processo que eu fiz assim também. Porque eu, eu tava sentindo uma ansiedade diferente. Uma... uma impaciência com algumas coisas. Aí eu falei assim, não, peraí, deixa eu ver. Tudo que acelera, eu vou parar de acelerar. E aí o áudio foi... Uma... Mas áudio, pra gente que trabalha, acelerar é Pode bom ser. demais, né? A pessoa manda um áudio de três minutos, e fala, pô, vou pôr... vai virar um minuto e meio na minha mão aqui? Bom demais. Nossa, é
0: foda, é. velho. Eu tô nessa, nessa vibe aí. É. De acelerar tudo,
2: velho. É, porque a nossa vida tá muito acelerada, né? E eu acho que muito da nossa vida tá acelerada é porque a gente fez ela ser mesmo. É. Então eu tenho tentado... Sabe respirar mais, trabalhar mais focado uhum. e tal. Você falou do, do seu, do, da sua, lá do solo tal, foi sem piadas. Você tem
0: tudo na cabeça, velho? Não. Como é, como é que você. Eu vi que você faz vídeo que você tem um cadernetinho uhum. e tal. Como é que você lida com isso, assim? Com oh. essa, você, eu, se você não tem tudo na cabeça, você tem
2: tudo na. Você tem
0: um arquivo disso? De
2: tudo? Tenho tudo em papel. Eu tenho um arquivo, uhum. mas assim, a maioria tá em papel. O lance é assim. Ler é muito ruim pro stand-up. Ponto. Isso não é uma definição, até pro público A pessoa lê, parece que ela consegue Fazer também, sabe, tem um negócio meio assim Saquei. Ler é muito ruim De modo geral é, Pro stand-up Só que fazer piada curta tem uma complexidade Que é assim porra, eu não, não é uma história, eu tenho textos de história Eu já fiz, eles eu decorei fazendo uma vez A piada, O meu solo foi, Eu fiz ele sem ler uhum. é, Porque eu selecionei Essas 100 piadas e fiquei uma tutana, muito, 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 até eu conseguir. Mas como que é os, são os meus shows normalmente? Eu ponho piada nova no meio, eu tiro essa, ponho essa, Sim. eu crio sets novos, cada show meu é um set diferente, pra eu testar qual ordem de piada funciona melhor, essa piada funciona melhor depois dessa, apesar dela ser independente, só pode acontecer. Pode, tal. Então eu pego, só que aí eu fazia num caderninho, chovia comentário assim, lendo, lendo no caderninho até eu, não sei o que. Esse me incomodava, porque Ler Ler no palco me incomoda. Ah, tá. Então esse é o comentário de reita que me incomodava. Eu falei, eu tenho que largar isso. Comecei a fazer com post-it. Os comentários pararam de ser... Ele tá lendo pra... Que legal, ele usa post-it. Falei, beleza, eu resolvi. Eu ainda quero parar de ler. Essa é a minha meta. Eu uhum. quero parar de ler. Só que se eu descobrir um jeito de ler que não incomoda as pessoas, eu vou usar até chegar a hora de eu parar de ler. Entendeu? Porque fazer piada curta é difícil. Eu tenho 22 piadas. E aí eu Caramba. terminei de escrever. Eu vou fazer o testando que é 5 minutos. Se eu esquecer uma, eu já vou sair do palco assim, não esqueci aquela, eu precisava testá-la hoje. Entendeu? Então eu prefiro é... me garantir. Mas eu tenho hoje eu escrevo só o tópico, né? Só o tópicozinho lá. Tipo assim, se essa piada é sobre dirigir um carro, eu escrevo dirigir. Aí eu já leio lá, já sei. Pra, pra não ficar aquela coisa assim, ah, uma vez eu tava dirigindo o carro, não, eu bati o olho aqui, uma vez eu tava dirigindo o carro, Saquei. e aí eu até abaixo a mão. Porque aí o vídeo fica mais dinâmico, sabe? Então eu fui contornando como que eu vou ler sem parecer charlatão uhum. demais. Saquei. E aí eu cheguei nesse formato. E você
0: tem piada, por exemplo, sei lá, já tem tantos anos que você tá nisso, que é o, é o famoso Faroeste Caboclo, Faroeste caboclo da Legião, que tem que ter. Você tem uma piada que tem que estar, tá, que, que, é, que é carro, são carro-chefes, alguma Essa do coisa?
2: Titanic, quando eu não conto, alguém, alguém faz um brrrr, assim, quando eu, saio, quando eu tô saindo no escuro. Sabe? Alguém faz. Só que no stand-up, assim, aconteceu com alguns fenômenos, né? Ventura e tal, Paulo, às vezes, acontece, de... Porque você ri, porque eu te pego de surpresa. É isso. É o inesperado. Quando a, é, quando a, é uma quebra de expectativa que a gente chama. Quando a pessoa já conhece a piada, às vezes ela quer ver só pra ver ou pra cutucar a pessoa. Fala, Olha sei aí que vai falar. Uhum. Porque ela, ela não vai rir tanto quanto a primeira vez que ela viu. Então o stand-up, a gente sempre tenta evitar contar ah. piada que a plateia já viu. Então quando, por exemplo, vem, sei lá, algum humorista aqui que eu já abri 4, 5 shows dele, quando eu vou abrir o sexto eu já falo, pô, vou levar outras piadas, porque tem gente lá que tá, tá repetindo. Então, mas às vezes acontece de... É, eu tinha uma piada lá, agora eu não vou lembrar, assim, é, que, que eu fa... ah, eu lembro, é, que eu falava assim, mas é porque é uma piada, não dá pra fazer ela aqui, que ela é meio visual, mas que eu falava assim, a minha vizinha reclamou que meu volume tava muito alto, aí eu passei a usar só cueca apertada, é outro jogo de palavra daquele, que é uma das primeiras piadas que eu escrevi também, <risos> e aí eu olhava pra alguém na plateia, abaixava a camisa e falava assim, olha pra outro lugar, cara. meu rosto tá aqui, ó, já teve vez que eu entrei no palco, aí na hora que eu entrei o cara falou assim, seu volume tá alto. É porque ele já viu essa, ah. entendeu? Então às vezes acontece assim de alguém falar, mas uma piada que não pode faltar é só na minha cabeça. Pode o crer. público não cobre isso da gente não. Caramba, que doido, que doido. Ó, vamos lá,
0: cadê o... É... Ixi, eu não sei como é que lê esse nome não, hein? Você vai saber quem que é. É o Desmi. Desmi DG. Assim... Da ESME, talvez? É, DH, é. Ah, ele
2: é um cara que faz comédia lá em Montes Claros. Da ESME,
0: DG. Ele mandou aqui, ó. Só quem já dividiu o camarim com o Gabriel sabe como o camarim fica cheio de post-it.
2: É verdade. Porque <risos> às vezes você para antes do show, fica uma bagunça.
0: <risos> ele falou assim, é, começa a usar
2: TP. <risos> é, é bom também. TP não é um amar. É, o, o que eu gosto do post-it é assim, eu, eu, não, eu não fiz isso tantas vezes quanto eu gostaria, mas a, sempre que eu lembro eu faço. Teatro fica mais difícil, fazer show em bar. Hum. Aí eu, eu faço as piadas lendo no post-it Aí eu sempre levo uns 4, 5 post-it vazio Aí eu escrevo uns trem nele e colo no car, nos carros que estão no estacionamento Aí eu chego no vidro e escrevo assim Gabriel Andrade esteve nesse carro, otário E colo assim no vidro O cara sai do show, vai pro carro dele, tem uma piada minha no vidro dele, entendeu? Isso é do eu gostava de fazer isso, mas eu, 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 eu não sei porque eu parei acho que A gente diminuiu muito o show em bar e tal não, mas, é mas eu gostava muito de fazer Aí o cara chega lá, tem um post-it meu assim. Ou então colava no chão eu fazia dessas. É, 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 é piadinha de criança, né? Tipo, é escrever, escrevi e saí correndo, noite ah. quem tá lendo. Aí eu pegava um post-it, assim, botava na porta do teatro, assim, colava no chão, assim. Aí ficava olhando de longe, passava um cara assim, pegava, jogava fora. Assim. Adorava fazer isso. Você tá falando em teatro? Tem diferença de público, assim? Ou, 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 ou...
0: Tem público que, você, que é mais legal, que não é? Tem. Como é que você avalia
2: isso? Assim? É, por exemplo, quando eu vou abrir show do Paulo Araújo, eu não faço minhas piadas. Eu faço um textinho limpinho sobre Minas Gerais, não sei o quê. Porque é o perfil da galera. Porque a galera dele quer ver isso, é uma galera mais velha, mais séria. Sabe, às vezes eu, eu brinco com ele assim, que o show dele abriu o asilo mesmo, assim. Porque a gente, 65 anos pra cima, sério, tradicionais. Chega lá assim, chega com os seus ternos e Aham. quero ver essa piada desse cara que fala sobre tradição mineira, não sei o quê. Não tem jeito de eu chegar lá e não tava fumando maconha, entendeu? Não dá. Aí eu vou e faço mais tranquilo. Só que é, são aberturas. Agora, quando o show é assim, ah, tá. é um show de elenco. Tem Paulo, Gabriel, Estevam, Bruno... Aí ah, eu vou fazer as minhas piadas, porque é um show okay. de elenco. Foi vendido como todo... Agora, o show do Paulo... O Paulo falou, pô, não fala palavrão e tal, porque o meu show não, não tem. tem é, as pessoas vieram, elas compraram o meu show. Elas não compraram um show de elenco. Uh -huh. Então, aí eu vou lá e vou, respeito o limite, vou calminho, sabe? Então, só que, por exemplo, eu percebo que os públicos que eu mais gosto de fazer show é o do Nando Viana e do Rodrigo Marques. Porque parece muito com a galera Saquei. que gosta de mim, sabe, e, e tem um lance meio de, são pessoas que parecem um pouco comigo, assim, faixa de idade, o que uhum, gosta, uhum. isso é importantíssimo, então é isso, você tem que tentar construir um público com aquilo que você é, porque senão vai virar uma coisa, um massacre, uhum. toda vez que você subir no palco e fazer coisa que você não quer, né, nossa, então é, é isso, e é. a situação
0: também é foda ali, né, é. o, chegou uma pessoa aqui no chat, chama Vinícius Andrade,
2: foi mal a demora pra entrar, tava fumando uma É, é o meu irmão que justamente que eu falei. Então, mas ele já tava vendo aquela hora, meu irmão não fuma não. Ele é um dos poucos estudantes de história da UFV aí que respeitam os limites da, é, sei não, da lei. Ó, tem um
0: aqui ó, na verdade, a primeira piada do Gabriel foi uma música. Ele tinha 12 anos, a música se chama Buraco na Parede. Nossa, eu lembro disso aí. Pede pra ele cantar
2: aí. Ah, sem chance, sem chance. assim não. É uma vergonha tão absurda. Eu tinha uma banda com meu irmão, meu irmão toca bateria, né? E é. aí a gente tinha uma banda em casa, assim, a gente chamava Pedreiros do Haiti, que é o nome que a gente botou. Isso é maravilhoso. É. E, e aí... Isso é maravilhoso. É. Pô, criança, se eu tinha 12 meu irmão tinha 6... Então, pô, não sabia compor, sabia fazer nada. E tinha essa música, tinha um buraco na parede, que não tinha nem acorde, pra você ter ideia. Era só bater no violão. Eu, bat, eu fa... batia no violão, corda solta duas vezes e batia uma. Aí era, era narrando a história de um buraco de uma parede, assim. Era isso. Mas, não, sei, assim, não, eu nem lembro a letra, assim. Se eu, se, eu, se eu me esforçar, talvez eu consiga chegar. Mas não, é vergonhoso demais, né? Nem, né? Não dá, assim. Ainda bem que não tem isso gravado. Eu vejo o vídeo, meu criança, eu quase passo mal de vergonha. Você tem, por exemplo, hoje em dia... Você, você tira os seus vídeos
0: antigos do ar? Não, não tiro você, nada. Você deixa... Você deixa você, assim, eu imagino que você vai evoluindo também, Sim. né? Na profissão, como a gente falou no início. Você deixa o pau quebrar. O que tem é. lá, tá lá.
2: Você assiste os seus podcasts nunca no começo? Vi. Não. Mas provavelmente você vê, você fala... Nossa, eu tava quadradão. Isso claro. era ruim. Eu vi né? um dia, pra não falar nunca. O Bora Desce. Uh -huh. Outro dia eu vi o início. Assim, casa Você já desliga? É né? outra, nossa, não, nossa É outra, ah, é outra, é outra quero parada. Quero ver isso, É não. Outra, outra parada. Então, eu deixo lá pro... Dois motivos Eu não assisto Eu não gosto de me assistir Mas assim, eu não assisto porque pô, eu já conheço Mas é bom você ver Porque quando você vê uma coisa sua antiga e fala Nossa, que bosta que isso aqui tá Significa que você melhorou Pode crer né? E eu entendo assim o meu, é. o meu primeiro show, ele tá gravado ele tá, A minha primeira apresentação, ela tá no YouTube como um react meu E a segunda também Então eu acho que assim Uma pessoa que gosta de mim, quer ver Ela vai ver todo o meu processo evolutivo ali e, e eu sou esse consumidor, por exemplo, tem gente que só vai ver e não, não tá nem aí, tipo, vai ver um vídeo antigo dele e fala, ó, que ruim. Mas tem gente que, eu, por exemplo, eu gosto de, os músicos que eu gosto, eu gosto de ver, assim, ó, esse aqui foi o primeiro disco, mas o que é que ele fez antes? Eu sou muito curioso a, a respeito das pessoas que eu gosto. Então eu pego e falo, deixa eu ver, como é que ele chegou nisso? É porque, eu, uhum. por eu ser uma pessoa curiosa assim, eu sei que essas pessoas existem, eu, eu gosto de deixar tudo, acho que faz parte da minha história. Então no meu Instagram, por exemplo, nunca tirei post e tá, tal, é, tá tudo lá.
0: Cara, se você me, descer... Você me deu uma ideia do caralho.
2: De eu fazer o react do hora mesmo. Então, é isso. Porque você é, vê, assim, da, é, as minhas coisas, eu vou entrando na cadeira, assim, eu falo, nossa, ruim demais. Você falou do vídeo da minha namorada. Essa piada aí do 2022, se for outra, é a única piada boa que eu acho que é vídeo. O resto eu assisto, assim, chorando sangue. De achar muito ruim de mesmo, né? Mas, assim, a gente acostuma a se assistir, né? Importante até. Caramba,
0: Interessante. É, mas
2: depois um pega lá o 2, 3, ou 10 mesmo que você falou. Cara,
0: eu vou fazer. Não, velho. Dá pra mim fazer, por exemplo, é, tanto, já tem tantos bora, de um trecho de algum um papo, deu de rir daquilo. Uh -huh. ou, teve, no dia, no, nesse bora 1, um, nós matamos o Milionários Zé Rico lá. Um dos dois não tava morto, nós uh -huh. matamos o cara ao vivo. E a galera no chat falou: o cara tá vivo, o cara tá vivo. É engraçado é, você fazer isso hoje. Pô, você no, olha, velho, há dois anos atrás e tal. Dá pra fazer uma parada. Sim,
2: então, é, é isso. E, 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 e se assistir, eu acho importante a gente... Não se levar tá a sério, sério é, também, né, sim. velho? Porque, pô, assim, é tão... É igual... O Carmona tem uma piada, que o Carmona é bom demais de perceber essas coisas do dia a dia, né? Eu acho que não é o melhor, assim. Ele... ele tem uma piada que eu não vou saber fazer igual ele, tá? E tem o contexto do show, mas ele fala uhum. assim, que você pega uma foto sua de 10 anos atrás, você fala, nossa, como, como é que a gente era feio essa época? Aí daqui a 10 anos você vai pegar uma foto sua e fala, de hoje fala, nossa, olha que nós era feio demais. Ou seja, a gente tá sempre feio, a gente não assume. Então é isso, é... É a percepção do momento, né? É. É, é a gente se julgar mesmo, pô. A gente julga tantas outras coisas. Pega assim, pega uma foto sua. Pô, eu, eu acho que eu, eu, eu fiz o um processo de criança bonita que foi piorando. Mas tem gente que pega assim e fala, olha, de, de ver você beber e fala, não, mas era feio, hein? Então, e é isso, né? Você não precisa doido. se elogiar sempre, doido. né? Você pode... Boa. Ó, galera, eu quero deixar um recado pra você que tá aí com
0: a gente até agora. Pedir encarecidamente, você que tá ouvindo, assistindo, seguir também o Bora Podcast nas plataformas digitais. A gente tá no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music, no Spotify, no Twitter, no Kawaii, no Elo, uh, no Facebook. A gente tá tudo arroba Bora Podcast. E também que você siga o Gabriel em todas as plataformas aí. Só pesquisar pelo nome dele lá que aparece em tudo, beleza? Quero mandar um salve aqui pro Wallace Souza, que chegou aqui agora. Salve o Wallace, meu chegado. O Matheus mandou aqui. Eita, boa noite, um abraço para Gabriel e família. Matheus, deve ser algum conhecido é seu? Matheus, o
2: quê? Ô? Só
0: tá Matheus. Não, é aí... não tem um sobrenome. É aí, não sei. Não tem um sobrenome. Ô, Mateus, oh, oh, Matheus, é o jeito amorçado de Matheus. Gabriel, cara, eu queria que você mandasse um recado a galera que tá assistindo a gente até agora. É, passasse um serviço seu aí, sei lá. Como é que tá as suas agendas aí? E, e
2: obrigado, cara, foi muito doido Mas passa um recado sinal pra galera Pô, aí Claro, é... eu acho que assim, quem ficou até agora Por algum motivo eu gosto de mim, eu gosto de stand-up né?
1: então, Gosto de ripo
2: é... Então vou recomendar assim, Além do meu perfil, Gabriel Andrade Quando tem show, eu tô sempre postando lá No story, tem um link de agenda lá no, na uhum. bio Tá meio desatualizado, mas eu vou atualizar ele aí uhum. é... Eu falo como se fosse um grande trabalho, né? é só entrar lá e mudar mas, o, mas quem quiser saber mais, eu vou recomendar o Instagram do BH Comedy Club. Boa. Que é BH Club. Lá, você tem um, um link onde você pode entrar nos grupos de WhatsApp do BH Comedy Club. Ah. E os grupos de WhatsApp, a gente não manda nada. Só divulgação de show. Antes da gente abrir as divulgações oficiais. Então é pra quem quer comprar ingresso é nas bom. primeiras filas. Isso oh, é bom, hein? É, e a gente só fala isso em show. A gente falou é, não falou isso Eu não sabia, aí tá é. vendo? Então é, se você gosta de stand-up em Belo Horizonte e tal, né? Porque a gente faz no Brasil todo. Onde tem, onde tá rolando, Minas Gerais todo. O BH Comedy Club agora também compila os shows de Minas Gerais que a gente faz. Uhum. Antes era só de BH, uhum. mas agora a gente assumiu uma postura de produtora. Uhum. Então se você tá em Minas Gerais e quer ver comédia stand-up, BH Comedy Club, às vezes o show nem é nosso, mas a gente tá lá divulgando, ajudando os amigos nossos. Então meu perfil do BH Comedy Club, e entra nesses grupos, porque vale a pena. Porra, às eu vezes vou entrar. É, tem o show do Afonso Padilha, por exemplo. Três meses antes está esgotado. Aí o povo manda assim: Ah, tem ingresso? Eu falo, Pô, não tem, não porque tem. Ele, é, ele é muito grande, esgotou. Mas quem tava no grupo comprou as primeiras fileiras. E é sempre a galera do grupo lá que vai. Que doido, bom saber. Valeu, boa, boa informação. É, Pô. e o, vocês, quando quiser ir, não sei nem comprar ingresso, né? Só manda uma não, mensagem não, pra eu, gente não, lá. Não, a gente. Eu, tem, eu, quero, eu quero é. é divulgar e conseguir os, os convidados. Então aí é isso aí, é
0: o processo. A gente vai negociando.
2: É. Eu quero é divulgar é. E fazer os convidados. Divulga aqui, o problema é que a galera lá. sempre vem muito de bate e volta, né? Vem, Eu faz o show, ligado, vai embora. É. Mas quando a galera vir aí, pode mandar lá, é. pô, esse fulano de tal vai ficar aí, a gente tenta. Boa, que bom, velho. Valeu, que espero que você tenha
0: gostado. Adorei. Siga o Gabriel em todas as plataformas, beleza? Não deixa de segui lo beleza? É você que tá aí até agora e não deixou o seu like, deixa o like aí, você que, então, que chegou agora, deixa o like na publicação e é que é importante demais o like, beleza? Vou passar a agenda do Bora aqui, ó. Semana que vem, se você está assistindo hoje, né, no ao vivo, no dia 6 de março, a advogada Luciana Nepomuceno. nós vamos falar um pouco de direito eleitoral sobre política no dia 6 de março. E no dia. 9, é, a psicóloga infantil Cecília Antipoff ela vai falar aqui um pouco sobre a psicologia e de como a gente cuidar dos molecote aí, beleza? Então semana que vem a gente tá ao vivo na segunda e na quinta, sempre 9 horas da noite, beleza? Obrigado, cara, assim, eu, Pô, eu, que eu que espero agradeço, que você né? tenha gostado, foi muito legal agradeço, a gente deu boas risadas e agora vem uns cortes, não hoje cortes, <risos>
1: corte rápido, Pô, obrigado, mano espero que você tenha gostado, Pô, valeu, que eu agradeço valeu.
0: aí este foi o Bora com Gabriel Andrade, Bora número 204, beleza? Roger, obrigado, valeu Roberto, valeu a produção, valeu todo mundo que estava com a gente até agora. Fiquem com Deus, bom fim de semana, até a próxima, fui!